2: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica y tecnológica.
3: Buenos días, les saludamos desde la sala trífida del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hoy es día juliano, 2.457.219,98. Y sí, la coma es diferente porque hoy estamos grabando el programa un poquito más temprano de lo habitual. Les habla Héctor Socas, en nombre del equipo de Coffee Break. Ya saben que pueden contactarnos a través de las redes sociales, estamos en Facebook, Twitter y Google Plus, y también pueden poner comentarios en nuestra página web, podcastcoffeebreak.org, a ver si nos llega alguno de vez en cuando que no sea de spam, que siempre es bienvenido, o eh, también en el iVoox, se pueden dejar comentarios. Y vale, hoy les traemos un programa muy cargadito, tenemos muchas cosas que tratar, así que vamos a ir rápido y a meternos directamente en materia y en antimateria, nunca mejor dicho hoy, porque también vamos a hablar de cosas eh, de física seria de verdad. Y, pero bueno, para empezar voy a presentarles a los contertulios que tenemos aquí, que además hoy me hace especial ilusión. Bueno, eh, con el micro número 2 eh, tenemos a Carlos Westendorf, Westend, de... Eh, eh, coordinador del Grupo de Análisis y Desarrollo del Instituto de Astrofísica de Canarias Buenos días Buenos días, bienvenido eh, Micro número 3 para Bernabé Cedrés doctor en Ciencias Físicas experto en cosas de galaxias, bienvenido Bernabé Hola,
0: bueno, ¿qué tal?
3: Eh, gracias por venir, con el micro número 4 eh, tenemos a Javier Licandro doctor Bien. en Ciencias Físicas, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias Buenos días Javier, buenos días y con el micro número 5 eh, tenemos eh, también una invitada nueva, Noemí Pinilla Alonso, que es eh, doctora en ciencias físicas y es investigadora de la Universidad de Tennessee. Buenos días, Noemí. Gracias Buenos por venir. días. ¿En eh, Noemí es investigadora. No sé si tienes todavía estás todavía con la beca de la NASA o, o eres directamente. No.
1: Soy como en el research assistant, asistente <risa> de, de investigación. O sea, estás contratada total.
3: directamente por la universidad allí, ¿no?
1: Sí, por el departamento de ciencias de la Tierra y el espacio.
3: Ajá, muy bien, muy bien y hoy nos ha quedado como muy bonito esto como muy familiar porque porque eh, eh, hay que decir que Javier aquí el amigo Javier fue el director de tesis de Noemí hace ya muchos años
4: es una y, de las licandrets
3: una, de las, una licandrita
0: licandrets, licandrets. no, no, no fue hace no ah, tantos razón. años no porque yo me acuerdo de... no no fue hace tantos no fue hace tantos años de hace muchos años hace muchos, muchos años
1: por favor pero es que se hace largo ¿eh?
0: sí me imagino que una tesis con licando tiene que hacerse larga
3: entonces la, la pregunta la pregunta surge con estas cosas, ¿no? A la vista de la trayectoria profesional de uno y de otro, es si ya el estudiante ha superado al maestro.
1: Que hable el maestro. <risa> que el estudiante todavía no se atreve.
4: <risa> <risa> Entonces que no. <risa> todavía no tiene plaza, ¿no?
3: Bueno, hoy... Eh... Yo
4: creo que eh, complementa.
3: Sí, verdad, porque cuando realmente eh, uno hace una tesis doctoral, pues a lo mejor en, en ese campo concreto ¿no? Eh, se especializa ¿no? en una cosa muy concreta en la que probablemente acaba incluso sabiendo más que su director ¿no? cuando llega al final de la tesis. ¿no? Absolutamente.
4: La, Era, la, idea, la, idea, la idea que yo siempre tengo es que lanzarlas a hacer cosas que yo no controlo demasiado para que al final, al final del camino tengamos personas que pueden complementarse y apoyarse en, en más cosas ¿no? eh, por eso abrir, no debe de complementarse
3: abrir ramas nuevas en el fondo bueno, y en eso he
4: tenido suerte, ¿eh? siempre les digo que yo no, no pretendo que trabajen para mí sino que lo que quiero es formar gente con la cual yo pueda colaborar en el futuro y, si, y las tres personas que han terminado la tesis conmigo hoy
0: son muy buenos colegas con los cuales continúo trabajando
3: yo estoy de acuerdo totalmente contigo y ojalá esa filosofía fuera más extendida. Es todo lo que voy a decir al respecto. Una cosita,
0: Tennessee no es el sitio donde hacen el
1: burgón? Mm, sí, lo hacen y lo catan también.
0: ¡Ostras, qué te... un
1: <risa> Ven a visitarme.
4: Y aquí el, el marido de... De no a mí era un catador experto de Bourbon... De ...no de solo la... Bourbon, sino Bourbon Beer... Que la ...saludos la... José... <risa> ...saludos a
0: José... Al maestro José.
3: ...bueno, ya, ya estamos empezando a desvariar con esto... ...de todas formas, hoy voy a pedir disculpas a los oyentes... Eh, porque, ...porque hoy estamos violando la filosofía del programa... ...hoy estamos eh, eh, traicionando nuestra línea editorial... Eh, no pero... todo
2: porque yo compenso ya, ya Bueno, ves. vale <risa> claro, no, Cuando hablemos de lo que te pero
3: voy a es dar,
0: por... yo voy a compensar, a compensar a todo el mundo
3: es, es por casualidad, ¿no? La cuestión es que hoy, evidentemente, uno de los temas importantes del día es Plutón Y hoy aquí en esta mesa tenemos a dos de los mayores expertos mundiales en Plutón Que son Javier y Noemí Y, y bueno, eh, esto es algo que no ha salido así intencionadamente ¿no? Ya saben que la filosofía de este programa es tener con tertulios, Es decir, gente que hablan un poco de todos los temas no es la intención de ese programa ser otro de esos programas en los que vas a hablar de un tema y le preguntas al experto, oiga, él pones el micrófono, señor experto, cuéntenos esta cosa en la que usted es experto, ¿no? Y se tiran ahí una hora alargándote un rollo, ¿no? Si te no lo
1: puedo compensar después hablando de cosas que no entiendo efectivamente, claro, esa es la idea es lo, ¿no? que hay que hacer. Pues,
3: lo que perseguimos en claro. este programa es pues eso, que es un programa de tertulia como tantos que triunfan en los medios generalistas donde los contertulios no tienen ni idea de lo que están hablando pero eh, bueno, más o menos saben lo suficiente como para generar eh, sí, lo una es, discusión sí. interesante ¿no? y eso, sí. lo tal. pero bueno, tengo que decir que esto es casualidad o a sea, Noemí la hemos invitado, es una vieja amiga nuestra está invitada desde del principio del programa a, a asistir a la tertulia, pero claro, viviendo en Estados Unidos le queda un poco a contramano de pasarse por aquí. Sí, no me pillaba, no me pillaba, no pillaba. con buen pie. Pero bueno. ahora,
2: ahora te va a pillar más cerca, ¿no? Porque tienes un estamos, sí. la, la nuevo casa. contrato con el IAC.
3: Eh, bueno, yo eh, afortunadamente sí.
2: para nosotros.
3: Yo no sé si estas primicias se pueden desvelar así. No, no, sé. eh, no he pedido permiso al departamento de prensa para bueno, hablar estas bueno. cosas, pero eh, estamos intentando traernos a mí Pero en cualquier caso, bueno, Intentamos. aprovechando que estaba por aquí, pues la, la hemos secuestrado y la hemos metido aquí en esta sala.
4: Y luego vale. que luego de que lo has presentado como una experta del mundo mundial de, van a tener que aumentar el sueldo. ¿no? <risa> vale, vale. Y lo peor es que la gente nos cree
0: que decimos Olvídate, que no son expertos. Sí. Olvídate de eso. No sé yo <risa> si eso de aumentar el sueldo
3: bueno, venga amigos, vamos a
0: morada,
3: vamos a meternos en el tema a uno
0: más que otro.
3: Eh, Voy a pedir disculpas también eh, a los oyentes porque llevamos eh, un retraso con aquello que habíamos dicho de que íbamos a hablar un poco más del tema de redes neuronales y de inteligencia artificial que nos lo habían pedido, Ahí hemos quedado en aplazarlo pero yo creo que hoy no nos va a dar tiempo haremos, tampoco porque un especial, yo creo. tenemos la agenda cargada pero yo creo que, sí, en algún momento tenemos que retomar ese tema y a ver si para, para el, bueno, no va a ser para el próximo porque también quiero anunciarles que nuestra próxima tertulia va a ser sobre un especial monográfico sobre literatura de ciencia ficción porque, eh, bueno, hicimos el especial de cine y nos quedamos con ganas de más
2: hacía falta, así hacía falta. que,
3: sí, vamos a hacer uno de literatura de ciencia ficción y no se lo pierdan porque ahí va a haber gente también vamos a romper otra vez la línea editorial del programa va a haber gente que sabe mucho del tema, ¿eh? así que si les gusta la ciencia ficción les aconsejo que, que no se lo pierdan, vamos a ver cómo sale pero en principio, eh, la gente que tengo palabrada me, me, me da que pensar que aquello va a salir bien Venga, vamos a ver Plutón. Plutón es el tema del día, ¿no? Para casi todo el mundo. Yo, ¿qué de, es, ¿De qué
2: color es Plutón? De sí, qué color sí, es Plutón? Ver, sí, pues según sí, la nota de prensa
1: de la NASA tiene zonas de color naranja melocotón, o sea que. Pero son <ríe>
2: ustedes los que marcan cómo es el color, ¿no? O cómo es, cómo es el tema.
3: Sí, pues la, la New Horizons realmente no tiene. No tiene cámaras en color. Sí, bueno, tiene. Tiene, tiene la ocasión, cámara pero...
1: pancromática que toma uh -huh. imágenes en distintos filtros. Y sí, nuestros espectros han ayudado para calibrar. La, el color en ciertas longitudes de onda.
0: Sí, pero ¿qué tono Pantone tiene?
1: ¿Qué, perdona? ¿Qué es Pantone? ¿Es naranja? Sí, tiene zonas. Tiene zonas tiene zona. en tonos naranjas y rojizos más intensos. Tiene zonas en tonos más neutros. Un naranja menos, menos intenso, que son donde tenemos más hielos. Y lo bueno de todo eso es que con los colores sabe Estamos hablando de composición. Claro, claro,
3: claro. Javier, nos estuvo adelantando un poco aquí el programa pasado esta, este trabajo que estaban haciendo ustedes con observaciones espectroscópicas en las que se puede un poco ver la composición química y sobre todo la, la distinción, según Plutón Rota, se puede distinguir ¿no? la de las zonas más oscuras y las zonas más claras y se, se aprecia en los espectros una diferencia de composición química, ¿verdad?
1: Exacto, sí se aprecia. se aprecia diferencias en la cantidad de metano que hay en la superficie y se aprecia diferencias también en la, el material más procesado, ¿no? en lo que llamamos los orgánicos complejos, que son los. en lo que se transforman los hielos una vez que, que son irradiados por la, la, las altas energías y demás. Uh -huh. A mí me que son... hay,
4: que, hay que decir que, que normalmente al principio las moléculas más, más abundantes son sencillitas, ¿no? Metano, nitrógeno molecular uh -huh. y demás. Y, pero están sometidos, cuando es que están en la superficie de un cuerpo de estos, están sometidas a una altísima cantidad de radiación ultravioleta, rayos cósmicos, mm. rompen la estructura de la molécula y quedan los carbonos sueltos y como son muy amigables entre sí, los carbonos van formando este moléculas más complejas de carbono con carbono con carbono, en mm. cadenas o en anillos y van dando lugar a compuestos mm. que, no, que llamamos orgánicos, pero no es que sean... Eh, seres, nuestra no no es vida es química uh, orgánica, uh -huh. la química del carbono, eh, que son muy, muy complejos del. Vamos, estábamos hablando de hidrocarburos y cosas del estilo.
3: Petróleo. No lo digas. <ríe> no
0: lo digas.
1: <ríe> que nos lo rompen. para vale los de
3: Repsol y hacer prospecciones. Bueno, eh,
0: pregunta pregunta de, de ignorante. ¿En realidad Plutón tiene una atmósfera o realmente está todo congelado? Tiene una atmósfera. Sí? Tiene una atmósfera. Pero muy, la atmósfera no decían bien. que podría congelarse. Si la atmósfera
4: bien. se puede congelar. De hecho, el, el, una de las cosas que, que sorprendió mucho es, las, es la imagen en la cual no ven cráteres. Uh -huh. Los cráteres de impacto están en prácticamente todos los objetos del Sistema Solar. Todos los objetos del Sistema Solar reciben constantemente impactos de pequeños cuerpos. Y en este caso, el que en esa amplia zona no haya cráteres indica que es una zona donde la superficie se ha modificado mucho y en, en tiempos astronómicos eh, recientemente. Uh -huh. ¿Eh? este, y esto tiene que ver con lo que está, lo que tú estás preguntando. Eh, Plutón tiene una, una masa que hace que el campo gravitatorio que, que tiene no sea capaz de retener eh, durante mucho tiempo el metano y nitrógeno que a la temperatura que está Plutón está en una temperatura muy límite que pequeñas variaciones de temperatura hace que el metano y nitrógeno de la superficie se sublime pase a la atmósfera en la atmósfera se calienta un poquito más y se termina escapando de hecho se escapan yo creo que es del orden de... Por cada vuelta que da Plutón alrededor de la Tierra se estima que es del orden de dos metros, pierde dos metros de tamaño de su uh -huh. superficie de material que material se sublima y se escapa. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. Este, parte, parte, por eso él pequeños
3: un, antes, material, por se por se a un a planeta y, y cuando éramos pequeños era un planeta y ahora ya no es un planeta es un planeta enano
1: porque se ha, se ha se ido hecho pequeñito. Se ha hecho pequeñito, pobre va perdiendo. No, pero, no, pero 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 bueno, ellos es estimaron
4: no cuántos 200 metros era de nitrógeno. Sí,
1: además lo curioso de estos de este proceso es que se va como extremando, ¿no? Tú tienes zonas más donde hay más hielos, son zonas más frías. ...después tienes zonas más calientes... ...en esas zonas se va sublimando... ...o sea, de, de hielo pasa a la atmósfera... ...esa atmósfera hay como corrientes... ...se mueve y se vuelve a depositar en la superficie... ...en las zonas más frías... ...con eso lo que haces es que cada vez vas teniendo las zonas calientes con menos material de hielo, luego cada vez más calientes, uh -huh. y las zonas frías con más hielos.
3: Ah, esa inestabilidad sí. es lo que provoca estas diferentes zonas, ¿no? Claro, Una... se, va,
1: se va realimentando el proceso. Sí, sí, sí. Y de hecho, Plutón es uno de los eh, objetos del Sistema Solar que tiene más contraste en la superficie. Uh -huh. sí. ah, por todo este proceso de sublimación y re recondensación. Bueno, y, lo, y lo que
4: también se especula es qué es lo que va a pasar a medida que Plutón se siga alejando. La órbita de Plutón es muy elíptica, uh -huh. por lo tanto Plutón nace algunos años estuvo en su punto más cercano al Sol, eh, incluso por, de, por de dentro de la órbita de, de Neptuno, ahora se está alejando, cuando llegue a su punto más, ale, más alejado estará más frío. Y muy probablemente lo que ocurre es que esa atmósfera que tiene va a colapsar, va a congelarse sobre la superficie, eso va a producir una, una modificación bastante notable de la superficie de Plutón. Este, hasta que vuelva a pasar por la cercanía del sol, vuelva a sublimar el material y demás. O sea, tenemos un cuerpo que es dinámicamente en la parte externa eh, muy activo, pero es que también es activo desde el interior, porque como el, el si, si, si supongamos que el metano y nitrógeno sea el que estaba, ¿no? Eh, y como ha perdido cantidad enorme desde, desde, de, durante toda su vida, lo, necesariamente para que toda la superficie esté cubierta por una fina capa de metano y, y nitrógeno porque lo que Plutón es básicamente eh, mayoritariamente hielo de agua es un problema de abundancias cosmológicas ¿no? el agua es mucho más abundante que el metano y que el nitrógeno ¿Eh? este, y Plutón lo que tiene es simplemente una fina capa de de metano y nitrógeno que tienen que provenir del interior tiene que haber procesos del interior por los cuales eh, una, m, m, algunos procesos eh, que generan algún tipo de, de, de reacción térmica en el interior que sublime ese, ese metano y ese nitrógeno que se van a la superficie
0: sobre la que se vuelven a recongelar y cubrir. Uh -huh. ¿Eh? Esto, este,
3: esto es lo que tiene que tener expertos. O sea, que lo cuentan todo. A ver,
0: Plutón es un planeta activo y como leí yo ayer en Twitter, se trata de un Plutón verbenero. <risa> de
2: que, Pero cuando hablas de, de elementos químicos, orgánicos, complejos y, y una fuente de energía, eh, siempre hay que pensar que puede haber ahí un extremófilo, un tipo de vida, ¿o no?
4: Lo que puede estar pasando es que tengas una parte en que el agua, una, alguna capa interior en que el agua esté líquida uh -huh. y si hay una parte de agua líquida que se esté, esté en parte congelando o en parte estemos pasando estemos eh, cristalizando hielos amorfos ahí hay distintos procesos que pueden liberar algo de energía y esa liberación de energía genera que se libere el metano y el nitrógeno que salga a la
2: superficie pero aún así hablamos de temperaturas muy muy bajas no entiendo. Sí,
4: o sea, sí. bajísimas. muy bajas, estamos hablando Porque de 40, 200. 50 Kelvin como mucho y cuando hablamos de agua.
3: Los Kelvin, perdona. Sí. Kelvin son eh, restarle 270 grados a o sea, los revés, Celsius. Eh, a los Celsius, sí. Sumarle. Es o cero. sea que 40 el, el grados cero Kelvin,
4: Kelvin es menos 273 grados Celsius.
3: Exactamente. O sea que 40 Entonces, Kelvin, 40 Kelvin estamos es menos 230, grados 230. Grados Es grados.
2: muy demasiado frío. ¿no? Sí. Muy poca vida se ha encontrado esa temperatura. <risa> sí, exacto.
1: Podría o, haber sea, a lo mejor morido.
3: Pero si es geológicamente activo, es posible que en el pues interior haya, más, haya fuente de energía que lo mantenga caliente. No,
4: incluso eso... una cosa que tiene hielo, cualquier material radiogénico reactivo de, que esté de, de los orígenes, aunque no sea muy activo actualmente, también puede estar este, liberando suficiente calor como para producir eso. ¿no? Producir que una, eh, Básicamente, el, en, en los transneptunianos mucho del hielo está en, en estado amorfo, es decir, como nieve, como copos de nieve. ¿Sí? Uh -huh. y el, una, cualquier reacción que haga que, el, que ese copo de nieve se transforme en un cubito de hielo pase a estado cristalino es, es, es exotérmica, libera energía pero no solo libera energía dentro de la estructura del, del copo de nieve puede quedarse en metano y nitrógeno y quedarse eh, en, dentro de ese, de ese, su, de ese sólido ¿sí? uh -huh. pero si tú cristalizas se te, se, te, se te escapan de esa estructura el metano y el nitrógeno y eso empieza a fluir hacia arriba Pueden haber de, todo, uh -huh. de este tipo de mecanismos varios. Lo que ¿Qué? no sí, no vieron allí ni es ningún tipo de geyser ni nada. Uh -huh. que también no, se han
1: observado es... en Tritón, pero también tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la actividad interior y de la generación de energía, de que Plutón y Caronte son dos objetos relativamente pequeños y la influencia de uno en el otro no es tan grande como cuando tenemos una luna alrededor de un planeta gigante. Uh -huh. Donde sí, el efecto del planeta gigante en esa luna sí provoca que haya más, más actividad interna y más probabilidad bueno, de tener un océano. Comparten atmósfera, ¿no?
2: ¿no? Según tengo entendido. Uno,
1: mm, no, pueden ¿no? tener, sí, imagino que la, la atmósfera de Plutón influye en Caronte, pero la masa de Caronte no creo que sea capaz de retener ninguna la, de esa influencia. Es claro. De, de claro. hecho, la, la composición superficial de Caronte, <risas> de Caronte es muy distinta de la, de la de Plutón. Iba a comentar que cuando hablamos de que Plutón es básicamente hielo de agua... Eso es en el interior. Sí. O sea, lo que nosotros conocemos de Plutón y sobre todo lo que conocemos de, de Tierra es como es una cuestión de piel. Nosotros conocemos la cortecita claro. y eso es metano, nitrógeno y monóxido de carbono.
5: Sí.
1: No pasa lo mismo con Caronte. Caronte, incluso en la piel, incluso en lo que vemos es hielo de agua y eso es el color también que decíamos es muy diferente. Uh -huh. Caronte es una cosa grisácea, como más aburrida y Plutón es una cosa rojiza. La diferencia, la, la de composición... diferencia
4: clave entre Plutón y Caronte es la gravedad. Plutón es más grande, tiene más gravedad y por lo tanto puede retener una cierta atmósfera de metano, de nitrógeno y, y monóxido de carbono que puede condensar y cubrir la superficie, puede congelarse y cubrir la superficie. Sí, lo que ocurra en Caronte, que también es activo, Caronte parece un dicho geológicamente bastante activo, sí, sí, es que lo que salga, si sale metano y nitrógeno, directamente se escapa, no, no, okay. no, no tiene gravedad como para formar una atmósfera y congelarse en la
0: superficie. Y había visto fotos de Caronte, las que sacaron hace poco, y Caronte parece ser un sitio muy interesante. Tiene, Extremadamente tiene... interesante. Pues dicho que Caronte más, más aburrido, pues no, no. Caronte.
1: No, más aburrido en cuanto al color porque es más uniforme, pero en cuanto a estructuras va a resultar muy interesante también lo que dices ya en alguna de las imágenes que se han mostrado, se ven unos desfiladeros muy profundos. Uh -huh. Y se ven sobre todo que están como en la zona, un poco en la zona ecuatorial, un poco asemejan los cañones que se ven, me parece que es en Marte y demás. En Marte, sí. Y después tiene la mancha oscura que tiene en el polo. mordo. ¿Ya, sí, 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 ya, ¿sí? ya lo ¿sí? llamo ¿sí? mordo. Tanta, bueno. tanta encuesta para poner nombres inteligentes a las cosas y después tenemos un corneto, un corazón, un Pluto. Y... <ríe>
3: Pluto? Me encanta la, la cara de Pluto.
4: Pluto, Pluto sí, sí, sí. El ah, ah, yo sigo diciendo que el de esos memes, el más interesante es el que aparece Plutón como la estrella de la muerte. Eso es bueno. sí. no, pero
3: el de Plutón es bueno porque hace la forma de lo que era el corazón, lo que veíamos como el corazón, eh, realmente, si le lo miras por aquí por debajo y tal, es la cabeza de, de, del perro de Mickey, ¿no? Que además, Yo estoy claro,
1: al nivel de que me gusta más Plutón y él al nivel friki de que le gusta más la estrella. Realmente. A mí me
0: gusta más Plutón por el... hombre. Una, una pregunta, ¿Caronte eh, se formó con Plutón o es una cosa capturada?
1: No, los modelos dicen que son, es el resultado de un impacto tiene impacto. O sea, arrancado de Plutón. Sí, sí. O ¿Arrancado sea, o.? Separado. O
0: quizás restos del, del. Como por ejemplo la Tierra cuando se, tro se chocó contra Teia que realmente uh -huh. tenemos una mezcla de los dos planetas. Entonces, Caronte y Plutón es una mezcla del, del, del cuerpo que chocó contra el proto-Plutón, ya ¿no? Efectivamente.
1: Sí, efectivamente. Y después lo que dice Javier, el hecho de la distinta gravedad hace que la composición superficial sea diferente.
4: De, de, si ves, eh, Plutón es un sistema que tiene un satélite muy grande y otros cuatro satélites pequeñitos y probablemente tenga más. Yo todavía que pienso que probablemente las imágenes que nos irá transmitiendo durante el próximo año y medio uh -huh. eh, la nave porque si, sí, lo, que, lo que tome de imágenes en estos días va a demorar año y medio sí, me subió, a sí, la claro, Tierra sí. a un kilobit por segundo, kilobit por segundo. O sea, o sea,
0: hay, hay muchos contratos que todavía tienen que, que sí, alargarse o sea, sí. se acuerdan
4: cuando cuando este, nos conectábamos por modem por teléfono con el... sí. más o menos esa o es la, la velocidad, velocidad de apretar una letra esperar, esperar la otra, uh -huh. es más o
2: no sé. pero tarde lo que tarde luego interpretarlos es muchísimo más o sea, son eh, análisis de los datos ¿Ah, no,
4: por claro. supuesto pero, claro, claro. Pero, pero lo que foto, decía es, no es esos satélites la son que residuos de la colisión de la colisión uh -huh. seguramente eh, plutón colisionó con o el proto plutón colisionó con otro transneptuniano de tamaño comparable y dio lugar a este sistema ¿no?
3: De todas formas, vamos a empezar ya a hablar de cosas serias y, y lo, la pregunta que realmente a la gente le importa, ¿no? A ver, ¿qué, ¿Qué postura tienen ustedes con esto de la degradación de Plutón al planeta enano?
1: ¿Tú me ves a mí incómoda? Yo ya. estoy muy cómodamente de claro, postura, sentada. Cómoda, sí. yo, yo quiero saber
2: sí. qué pasa con Eris. O sea, si Eris es más pues masivo no. que Plutón...
1: No, pues mira, te iba a comentar... O es, más, es menos interesante. Hablaba Javier de que Plutón cuando se aleje... ¿Qué pasará con la atmósfera cuando se aleje? Pues cuando se aleje y esa atmósfera colapse, supongo que lo que tendremos será un Eris. Porque Eris, al fin y al cabo, es un compuesto con unas, un cuerpo con una composición superficial muy parecida a Plutón y con un tamaño muy parecido, sí. pero que prácticamente no tiene atmósfera, que o sea, ha colapsado. Vamos, a decir,
3: vamos a empezar diciendo lo que es Eris, porque
4: yo no sé si todos nuestros oyentes
1: sí, lo saben. Eris. Eris es otro planeta enano dentro mm. del Sistema Solar, que es, está más alejado Plutón. y está más frío. Sí, Entonces, Plutón está
4: a unas 30 y algo unidades 30, astronómicas, 30, o sea, unas 30 y algo de veces la distancia entre la Tierra y el Sol, Eris está a 97.
2: No o sea, está mucho ¿Qué? más
4: lejos, mucho más frío pero es más. de tamaño similar
2: y, y hay cerca, una cosa muy interesante también, en eh, la superficie sí, en momento, de Eris es pero muy,
4: muy homogéneo no. Exacto. Vale, bueno. no, tiene, no tiene las diferencias de.
1: de pero color eso es lo que, que, está, se diciendo,
3: lo que está diciendo eso lo está diciendo no claro. que seguramente cuando se vaya alejando Plutón y esa atmósfera colapse y se congele de va
1: unificando va todos los patrones bien. que vemos ahora los va unificando. Es esa es la idea. Como hace una atmósfera la que ha colapsado.
4: Claro. Claro. O sea,
3: que la... hemos ido a sacar la foto en el momento bueno,
1: no? ¿No? Exacto. Oh, sí. bien. Ahí. Bueno, bueno. Plutón no llegará tan lejos, pero. Claro.
0: A mí la verdad es que tampoco me importa mucho que hayan degradado a Plutón porque, al final de cuentas, todos estos son efectos de segundo orden en la ciencia. Ningún orden. O ningún no, orden. No. En la avanzo. ciencia no tiene ninguno. orden. No, bueno, yo, eso, o sea, yo quisiera explicar
3: que el, el tema es que cuando se descubrió Plutón, pues bueno, era un planeta, porque una cosa estaba dando vueltas, pues era un planeta. Lo que pasa es que luego hemos ido descubriendo que hay más. O sea, ahí hay, probablemente haya más
4: Pero incluso, del, de incluso cuando se descubre Plutón, hubo mucha gente que cuestionó que fuera un planeta. En aquel momento. Pero por, por la por, por, por por La órbita de Plutón es bastante alargada. Está bastante inclinada respecto del plano del movimiento en, que, en donde se mueven el resto de los planetas. Era mucho más pequeño que el resto de los planetas que están en esa región. Ya desde entonces se, se sospechaba que no era un planeta, pero bueno.
1: Ya en aquel momento, yo tengo recortes del Chicago Journal, me parece que era, que se hablaba del planeta menguante. Porque cuando se le descubrió se esperaba encontrar un planeta gigante del orden de Neptuno o de bueno, Urano. Y, y sin gaseoso, embargo, ¿no? cuando, lo, de Exacto, cuando claro. lo descubres, ves de qué está compuesto, ves que seguramente es mucho más pequeño, cada descubrimiento que se hacía te indicaba que era más pequeño. Uh -huh. Entonces parecía que iba perdiendo importancia. Iba, iba acotando, ¿no? claro. De todas formas, yo tengo que decir que en el debate de, de la categoría de Plutón, yo estoy en contra con que es, de que se hable de una degradación. Para mí no es una degradación. De hecho, para mí resulta tan interesante Plutón que me parece feo que se diga que se le ha degradado. Para mí es un objeto muy interesante.
2: Sí, el nombre no importa.
1: Que, exacto. ¿Qué más da? Es Plutón. ¿Qué más da que lo llamemos ¿El planeta o planeta nano? Para mí, Plutón ahora mismo es el objeto más importante del sistema solar, por Yo todo lo que estamos mucho, descubriendo de él.
4: A mí me reí mucho este, durante la, la conferencia de prensa, de los cargos más políticos de NASA. Este. Eh, festejando que habían logrado completar que, que Estados Unidos era el primer país que llegaba, con esta misión, llegaba a todos los planetas del Sistema Solar. Pues aclárate. Entonces, o, o, o te aclaras, o si Plutón, si Plutón es planeta... Entonces, eh, entonces, amigo, no, no has llegado es, a todos los planetas del Sistema que que Solar, te faltan, te faltan más de los que ya has visitado, ¿Eh? te falta Eris, te falta Umea, te <risa> falta Sedna, y, y, y todos los transneptunianos de mayor de, de más de 400 kilómetros de diámetro entrarán en la categoría porque, que ellos, además es muy divertido porque esta discusión, eh, la, la, la discusión del tema de qué es planeta o no planeta y la resolución de la IAU, Proviene de una definición de planeta que se prácticamente se pretendió imponer en la, en, en la Asamblea General de 2006, que, este, que se hizo pensando en dejar incluido a Plutón. Eh, y el hacerlo pensar, para que quedara incluido Plutón, eh, lo que toda la gente que estaba, o una gran mayoría de la gente que estaba en esa, en esa Asamblea, entre los que me incluyo. Eh, Perdona,
3: la IAU, por aclararlo, es la Unión, la Unión Astronómica Internacional. Internacional.
4: Eh, los que estábamos ahí del Sistema Solar, que estábamos en un simposio de, sistema de, 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 de objetos del Sistema Solar, dijimos, uy, ¿cómo esto? Cuidado, porque si como ustedes digan esto, lo que vamos a tener es, eh, para los próximos años, eh, el descubrimiento casi mensual de un nuevo planeta.
2: Nuevo planeta ¿no? Y
4: si es planeta o no es planeta, y vamos a tener una discusión de nunca acabar. acabar o sea, esto va ¿no? a ser el... el, 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 de, no, el que, que perfecto, ¿no? vamos a publicar papers de los nuevos planetas. no Por un lado, perfecto,
0: pero
3: bueno, por otro a
4: parecía que, que se nos el, ponía. El problema
3: ser para los astrólogos haciendo horóscopos con todo <risa> Ay, Dios mío, <risa> lo que ha dicho. <risa> bueno, bueno.
4: Yo me ofrezco, ¿eh? me ofrezco. Ajá. Si quieren hacer un cartas, precioso, cartas sí. astrales ah. con los transneptunianos. No, pero ya sí. es tarde
3: porque ya nos la hizo la de julio Jorge Iglesia, Jorge Iglesia. Pero no incluyo los, los
4: transneptunianos, ¿eh?
3: Bueno ya, pero es, sí es verdad. Bueno, Ahora, son hay mínimas. hay Ahora, que revisarlas. Tienes, tienes que incluir...
1: Bueno según eh, Bernabé son de segundo orden. Hay
3: que o tercero. O tercero.
2: O sea, decirte,
0: eh? Bueno ya que Bueno me gustaría pero... que fuéramos pasando de tema, no sé oh, si hay. Yo de no la no la por onda. eso
3: eso iba a decir si alguien tiene algún último comentario. pues El tema Hombre, del día. Hablar de
0: la New Horizon ya que vamos para allá para allá. ¿Y uh -huh. ¿Por qué hace un flyby precisamente y no uh -huh. se queda allí? Uh -huh. Es que precisamente la sonda va muy rápido. ...es sí. una cosa que me pareció muy interesante... ...cuando estaba leyendo sobre ella... ...y es que es el primer artefacto que mandamos al espacio... ...que sale directamente de la Tierra... ...con velocidad de escape del sistema solar... Uh
5: -huh. Uh
0: -huh. Eh, ...lo lanzaron con... con un, ...la primera fase estaba hecha con un eh, cohete Atlas 5 ...y con cinco boosters de combustible sólido... ...y eh, además que es una sonda muy pequeña... ...son solo 400 kilos... ...por ejemplo la Galileo tenía 2380 kilos... Y el, la sonda que mandó la Galileo a, ¿fue a, ti, a Titán, ¿no? No, espérate. Sí, sí era de, solo de, de, de la misma, del mismo tamaño que la New Horizons, por eso mm. eh, se pudo lanzar a esa velocidad. Y porque va a esa velocidad y por conserva, conserva, conservación del momento lineal, no puede frenar la pobre. Yeah. porque para frenarse tendría que tirar tendría que estrellarse ¿no? pues tendría que mito, tirar el dirección frenado lo que tiene y no tiene eso nada eso porque
4: tirar? no llevaba un ancla si hubiera llevado un ancla ¿Tarpones?
0: la ancla
4: a Plutón como la fila de
0: <ríe> la pobre que no le sirvió un pana como fila de arpones bueno a lo mejor le sirvió porque no se destruye de unos cuantos rebotes encima de aquí bueno pero es que lo normal eso era por diversión
1: ahora ya está ya está operativo si
2: habéis visto Mad Max lo normal es acabar fatal tiras a la... un objeto a esa velocidad bueno eh
0: y, bueno, y si os acordáis, ¿cuándo van inducen? a
4: lanzar una nave para llegar a alguno de los
0: objetos que estudias tú? <risa> a ver, como dije antes, estas cosas son que, las cosas del sistema solar son, objetos, son cosas de segundo orden que realmente no importan a la ciencia porque eh, dentro de lo que es la imagen global de la, de la, del universo, pues no tienen ninguna importancia. Pues Mira. sí, está muy bonito que esté Júpiter, está muy bonito que esté Plutón, pero ¿qué, qué nos ofrece? Pues nada. El cual, Sol, por pues... ejemplo, así está muy bien, pero. Son cosas de segundo el tercero. No se ha orden? Al sol, ¿no? ¿A quién le importa? Ten en cuenta que estás
1: hablando con una aficionada al Real Oviedo, en tercera división, con lo cual no me hables de órdenes en el sistema solar No, quiero que te
0: diga, son cosas de tercero, Si segundo, tengo moral para seguir al Real Oviedo, vamos, a ver, lo importante es la gravedad de la galaxia, a, o sea, a, además Vamos es, a cambiar, ¿no? Voy a cortar <risa> esta
3: discusión antes de que entremos en Fórmula 1.
0: Sí, no. Eh, sí, corto la Algo de que el año que viene Alonso va a ganar alguna carrera.
3: Primicia, <risa> lo anuncia, es una predicción de Bernabé. Es un modelo.
0: Bernabé. Se frenará luego,
4: la Yuaray Sonante que te va a aclarar en Canial. Eh, luego no, que no, que no, ya, luego pero... hablaremos de
3: predicciones. Luego hablaremos de predicciones. Bueno, antes de, antes de eso, mmm, bueno, no sé, ¿algún otro closing remark sobre nuestro amigo Plutón? No, solo de decir que,
2: que lo de Pluto que hemos dicho antes ya tiene un nombre, esa región. que Es la, la región de Tombaugh, que es el que lo dice. No tiene. No, 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 no corrección, no corrección, ¿no?
4: corrección. Ellos Digo, pueden llegar a proponer nombres, no pero no son los que ponen nombres. ¿sabes? Ah, sí, es la IAU. Hay una comisión de la Unión Astronómica Internacional. No bueno, creo que, que, que lo cambien, ¿no?
1: Si sí, ya estaba elegido de estas cosas Supongo que no, pero supongo que Mordor, Mordor no van a dejar Mordor. Mordor es fantástico. Mordor no creo que estuviera en la lista. Hombre, habiendo nombres más
0: chulos, como el por ejemplo de el Tántalo o una cosa de estas nombres de. de Algo del inframundo, ¿no? Inframundo, claro. Nombres chulos griegos, ¿para qué vas a coger una cosa inventada? Bueno, bueno los ataques de. Son? Ah, ¿Y esas cosas griegas
4: no son inventadas? También,
0: pero son no <ríe> más chulas, porque tienen más rayos. La,
4: la, la, la pero las
1: la inventaron así. los griegos, y La no mitología
4: griega, Es de verdad. No,
3: pero los griegos ellos hicieron un referéndum
1: y eso hay que respetarlo. No, no se
4: puede hablar de política.
3: No, no estamos hablando de dioses griegos. Entonces, ¿cómo,
4: tampoco. Los griegos <risa> votaron y terminaron poniendo mordor. Mordor. <risa>
1: Héctor, hoy no nos parece. <risa> <risa> <me risa> <todavía risa> no cambias de nombre.
0: Tienen nombres realmente inventados de una noche de sueño no de una noche de verano de Shakespeare, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, los satélites de Durano son... Yo
3: luego esto lo edito y lo quito todo.
1: Cualquiera que tuviera opinión de qué nombre poner a las formaciones no tuvo más que participar en la encuesta oficial que hubo en la página de,
4: de Nuclear Y después hicieron como no, y me me refiero, ¿No? no le hicieron <risa> ni caso a la encuesta. <risa> es esto, por tu madre. <risa> Yo lo estoy
3: intentando, pero es que nadie me hace caso aquí. Bueno, vamos a ver. Eh, vamos a hablar ahora de, de las cosas de astrofísica, a las cosas de física de partículas, que son los saltos así para adelante y para atrás saltos. que nos gusta ir dando aquí. El LHC, eh, nuestros amigos del gran colisionador de hadrones, hadrones son partículas, como los protones, Este no bueno, le llaman colisionador de protones, si es lo que colisionan, pero bueno, los protones son hadrones y yo, bueno, pues colisionamos hadrones, vale, pues eh, han sacado un resultado súper interesante y además muy inteligentes y muy hábiles ellos, lo sacan el mismo día exactamente que se produce el flyby de la New Horizons sobre Plutón.
2: Eso es contraprogramar, o sea, bueno, Es que, que son es unos que... cracks. O, sea, o es contraprogramar. Contra
3: no, pero ahí ves, esta gente realmente son, son tan potentes, o sea, tienen tanta fuerza que les trae sin cuidado Plutón y no les ni nada. O sea, lo que digo yo,
0: sin efectos de segundo.
3: Esta gente le, les da igual, o sea, con sus cositas tan pequeñitas, dicen, bah, da igual los planetas, que si es planeta enano, que si no sé qué. El, el pentacuar que este que han descubierto está claro que es enano, aquí no hay ninguna discusión. Sí. Esto es una... Han descubierto una partícula que está formada por cinco quarks. Es la primera vez, ¿vale? La primera vez que se ve una partícula de cinco quarks. Los, las partículas normales, los hadrones como los protones y los neutrones, están hechos de tres quarks. Luego hay eh, mesones, que están formados por dos quarks, que es un, bueno, un quark y un antiquark de hecho. Pero son tres y dos, ¿no? Eh, hasta ahora no hemos visto una partícula hecha por cinco quarks. Y esta es la primera vez que se ve.
4: ¿Y la hemos visto?
3: Bueno, a ver, entre comillas lo de ver. Hay un pico ahí en algún sitio... A nueve
4: sigmas. Se el Pero efecto, no tienen imágenes. Pero,
3: a ver, Pero, sí, es sí, como la no, materia no. ¿Qué color son los cuadros? Sí,
4: claro, yo quiero de imágenes.
3: ¿Sí? A ver, han que mandado que fotos en es que alta definición. Hacen unas animaciones increíbles, estos es del LHC. O sea, falta de imágenes de las partículas, te hacen unas unas animaciones del túnel y, y el haz moviéndose por ahí dentro y tal, que son súper espectaculares.
2: Y además no es americano, ¿no? El LHC.
3: Es suizo. Por
1: eso Bien para la
3: europea. Bien por Europa. Pues bueno. Sí, está bien. Eh, bueno, a ver, nosotros, bien por la ciencia, o sea, no sabemos sé de dónde también, venga. También, también,
2: de paso, también. No, no es incompatible. Como si viene de la isla enfrente. O sea, no, no. Aquí pues... todo... la
4: isla enfrente.
0: No? no mencionarla. ¿verdad? Bueno, ahí no lo pensaría. Pues, de todas bueno. maneras, estoy un poco... Bueno, lo que está... Porque, porque cada vez que Héctor nombra la materia oscura, mira así a mí, y yo precisamente no soy de los que cree que la materia oscura existe.
2: Bueno, bueno eso, va a ver, vamos a tener que dedicar un programa a esto. Llega tarde sí, no, ese no, debate, no, pero... Tengamos la fiesta en paz. Tú estudias galaxias, que... ¿no?
0: Sí. La galaxia se bueno, mantiene
3: unida por la materia oscura. Tú bueno, bueno no, en... no
0: tienen materia oscura. Se iba a hipotetizar. ¿Cómo se dice la palabra esa? Hipotetizar. Es hipote... eh, lo que he dicho es <risa> que a lo mejor hay ahí una cosa que nadie sabe muy bien qué es, ni de qué está hecho, ni que nunca se ha visto antes, que es lo que hace que las curvas de rotación de las galaxias tengan esa pinta. Pero, a lo mejor, no es eso, a lo mejor. Pero
3: no es solo eso, Bernabé, también hombre, hay... No que no vea un
0: cubo de materia oscura.
3: También hay lentes gravitatorias.
0: Pero lentes... Bueno, y, y Pero claro, cárcel, es ¿no? que esto se puede explicar también. Claro que tampoco no, se puede demostrar.
3: Podemos seguir con el LHC. <ríe> Perdón.
2: Pueden ser pentacuars. No, no <ríe> se eh, Podrían
0: ser pentacuars. Pues ya está,
2: sigue. Vale. <ríe>
3: <ríe> pues vale, pues gracias por haberme seguir con esto. Entonces, mmm, hombre, hay una cosa interesante de esto, que es que de hecho esta... Eh, espera, me está enseñando ahora una noticia ¿Qué tienes? anda Esto es primicia, noticia última hora, ¿no? Cuéntanoslo, Javier uh,
4: Estoy leyendo La, la revista actualidad el, país, eh, la, la, el caso que le hago la tertulia eh, Parece que han, si, este, han asignado ya, se ha decidido Que el telescopio de rayos gamma, el CVA, vendría para La Palma oh, Qué bien uh -huh. Ay, Qué bueno
3: ah, Genial Ajá. pues pues sí,
4: es verdad, habrá sí. que confirmarlo. Eso es una excelente noticia. en
3: La competencia entre La Palma y México, creo que era, ¿no? Sí. Y saludos sí. a nuestros amigos mexicanos, que por cierto, tenemos muchos oyentes. El país donde más oyentes tenemos fuera Fantástico. de España es en México. Y uno más claro.
4: Hemos ganado. Y después, hemos ha ganado. dicho <ríe> exultante Rafael Rebolo, director del Instituto de Astrofísica de Canarias. Así que hay bueno. que creerlo. Muy bien.
3: Bueno, pero no, aquí nos alegramos mucho y nada, les mandamos ánimos a nuestros amigos de México, que bueno, estar en la final pues ya, ya es un tema importante, ¿no? Eh, seguro que el próximo gran telescopio irá para allá. Um, bueno, pues bien... Esa Lo es que una... está claro
1: de este pentacual que volviendo al LHC, es que están de moda las plataformas de unificar, ¿no? Sí. <ríe> Teníamos partículas con dos o tres, ahora tenemos una de cinco.
2: Sí, pero esto... A ver si la unión funciona. Pero no se sabe si es de cinco o de tres y dos. O sea, ahí está la duda, un poco.
3: Queda un poquito esa duda, ¿no? Pero bueno, parece que estaba bastante...
2: Lo que sí bueno. está claro es que no cambia el modelo estándar. No, Exacto. y eso es una
1: cosa bonita de esto, ¿no? Que son... Está, se están detectando cosas que se predijeron en los modelos, ¿no? Cuando a veces parece que la observación, que solo lo que vemos, que solo el cubo de materia oscura sería importante, hay gente que se dedica también a estrujarse la cabeza, a hacer modelos teóricos, modelos matemáticos, mm -hmm. y decirnos bueno, lo que vamos a ver. Está y está a veces bien, se, no se detecta.
3: Lo del modelo estándar, estrujarse no mucho. Lo del modelo estándar es una pasada. O sea, si te pones a pensar en la cantidad de predicciones que ha dado ese modelo mm -hmm. y todas sistemáticamente, una detrás de otra, Exacto. en cuanto conseguimos construir un aparato suficientemente cañero como para poder explorar esos regímenes, mm -hmm. ahí está. O sea, todo lo que predice el modelo estándar hasta ahora ha ido saliendo. ¿no? Eso sea, me,
1: bastante... me, me impresiona. Es muy me, impresionante. Me
3: es muy impresionante. Mm -hmm. eh, yo creo que es una de las grandes maravillas del mundo, es el modelo estándar de la física de partículas. O sea, para mí, yo diría que por encima de las pirámides de Egipto. Porque, claro, bueno, si la hacen los extraterrestres no tienen tanto mérito. Claro. Pero el modelo estándar sí creo que lo ha hecho gente, ¿no?
1: Bueno, es
0: lo que
2: bueno, tú dices. Es que el modelo
0: estándar... ¿Y la de, estándar? La de, ¿El de la pirámide de Ceres?
1: ¿El qué, perdón? ¿De la pirámide de Ceres?
2: Ah, la pirámide. Porque eso ya, ya, ya lo discutimos. Ya lo discutimos. No <ríe>
3: Al final no era una pirámide, cuando no, la ves de cerca... es un cerca, montículo horroroso. Esto de aumentar la, aumentar la resolución de las imágenes es un desastre, es un desastre. Te, te mata todo el... misterio
2: el... es como lo del erotismo, misterio. ¿no? Si, claro. si lo ves ya sí. no... Es verdad, cuando... antes
3: cuando era todo pixelado, era todo pixelado tenía con rayas, más, con... más gracia. Este ¿Estamos al... hablando de las pirámides? Ah,
0: perdón, no sé.
1: Vuelve <risa> al título de película de, de Héctor, ¿no? Sí. Que subió una pirámide y bajó un montículo asqueroso. Un montículo. Exactamente, ¿no?
0: <risa> es lo que tiene la gravedad, que tiene una mala costumbre de que cuando tú tiras piedras una encima de la otra, pues se acaban apilando en forma de pirámide. Curiosamente, sí, sí. Y es importante, la gravedad es un eso. efecto de primer orden, al contrario que el campo magnético que es un efecto de tercer orden. La gravedad de
3: primer orden, no, no. Si estamos hablando del LHC y de partículas, la gravedad es totalmente despreciable.
0: Estamos hablando claro. de cosas
3: de... Bueno. bueno, entonces, esto está predicho por el modelo estándar, efectivamente, y es una buena cosa. O sea, no es, no es totalmente rompedor, no es revolucionario, pero es una gran noticia. Y además otra cosa curiosa, porque hemos estado hablando mucho de la actualización del LHC para alcanzar el doble de energía... Estos son datos de, la, de los runs anteriores.
5: Uh
2: -huh. Uh
3: -huh. Estos son datos de hace dos años. Ya lo que tardas en,
2: en, en estudiarlos, en, ¿no? Claro. Hay que estrujar mucho los datos Me para sacar cosas de estas. ¿no? Claro.
1: siempre hay resultados que salen al principio, que son los más impresionantes, que también un poquito ves lo que... te centras en lo que estás buscando y después hay un trabajo ingente durante años, como ha pasado con la... Casi ni, por ejemplo, con esos datos que se tomaron hace tiempo y se siguen analizando y sigues encontrando cosas que te dan información.
3: Todo, todo. Esto probablemente viene de, la, de las colisiones más o menos de la época de cuando el bosón de Higgs y estas cosas, ¿no? Uh -huh. Es eh, más o menos esa época. O sea, que, que nada, a ver qué, qué nos va a deparar estas nuevas colisiones con el doble de energía. Que, pre bueno, precisamente lo que dicen es que con esta actualización... Esperan empezar a llegar a, a los sitios donde le pueden hacer cosquillas al modelo estándar. O sea, que pueden empezar a explorar el régimen de energía, en lo cual pueden empezar a encontrar cosas que van contra el modelo estándar. Esa es un poco la, la esperanza, ¿no? Pero bueno, si estas partículas están, están predichas, partículas de 5 quarks, son de 4 quarks y un antiquark. Uh -huh. O sea, que podría ser un ladrón y, y un mesón puestos juntos, Y un mesón junto, ¿no? puestos <ríe> juntos, sí, eso, eso no, es una pues,
2: posibilidad, ¿no? Pero
3: bueno, o sea... pero bueno, eh, eh, Parece que no, tiene pinta de que no. Yo no el... sabía
2: o si sea, ¿sí se podían unir. O sí. sea que esa unión es rara también.
3: Sí, también eso es curioso. Yo miré el paper un poco por encima porque está puesto ya en, en AstroPH. No, no en AstroPH, sino en... ¿Cómo se llama? Archive. Archive. ¿Cómo se pronuncia en, en inglés? No sé. ¿El archive? ¿El archivo? Sí. sí, bueno. El archivo este el repositorio de, de preprints, ¿no? Sí. 800 autores en el articulito. Oh, uh, bueno.
1: Eso no te va a contar mucho para el currículum. <risa> bueno, bueno para el número H,
0: no o sé. Sea, bueno,
4: bueno, depende... Depende, depende, depende. Depende en de, qué de, sitio. ¿Por
0: qué no tienes artículos con muchos autores? Me preguntaron a mí en una entrevista una vez.
4: ¿Ah, sí? sí. Dice, Pero es soy, que todos sabemos
1: antisocial. que eres antisocial, eso es que no te conocía. Yo creo que era por eso.
0: Sí, sí. No queremos saber la respuesta.
1: <risa> Un día <risa> discutiremos
4: <risa> sobre los medidores de productividad. Y...
1: Otra
0: vez.
3: Ya hablamos del número sí, H. Y, el otro día. Otro día. y de políticas.
2: Sí. Política. No, no <risa>
3: eh, esto viene del experimento LHCB que es uno de los que hay en el LHC, o sea, hay diferentes instrumentos ahí, ¿no? como el Atlas, por ejemplo, y este es uno de los, de los más importantes. ¿no? Y, y nada, eh, ahora habrá que buscar más... Por, o sea, pentacuark es un tipo de partícula, no es una partícula, es un tipo de partícula, uh -huh. ¿no? Eh, partícula de cinco quarks. Eh, ahora habrá que buscar más. Esto es como los transneptunianos, encuentran sí. uno, pero ahora es cuestión claro. de ponerse a mirar uh -huh. y seguro que hay más. ¿no?
1: Claro, y luego descubrir cuál es la sección y cuál es lo, pero, pero, qué es lo ordinario. esta pregunta, ¿no? pregunta, pregunta. ¿Esta partícula
0: será de manera natural?
3: No, no, esto es muy inestable. Ah. Por eso no se había visto antes. Esto es muy, muy inestable. De hecho, partículas estables. A ver, el electrón sí, claro, pues entonces, y se cree que el protón...
0: Entonces, perdona, pero esto me parece a mí una cosa de... Sí, vamos a experimentar, pero realmente lo que estamos haciendo es complicar la cosa, ¿no? no
3: estamos testeando el modelo. Testeando sí, el modelo,
0: claro. Ah, claro, claro. Bueno, bueno. Esto que, lo predice el modelo, o sea, que, claro. hay, que hay que atestiguarlo.
3: Bueno... Y esto por cierto es el señor Murray Gell-Mann, es el fue, fue premio Nobel, ¿no? Hace muchos años, no sé exactamente cuándo que eh, pero tiene, hay una cosa que me gusta mucho que es que ha escrito, un, eh, ha escrito un libro el quark y el jaguar, que yo lo leí hace muchos años en su momento y es bastante asequible, o sea, me parece este debe ser uno de los pocos casos de un premio Nobel que escribe un libro o sea, un libro sobre su tema ¿no? Uh -huh. eh, no, no estamos hablando de que escribe un libro sobre su vida pero sobre su tema y que sea accesible para un público en general, ¿no? así que yo lo, yo lo recomiendo es un libro sobre la complejidad el significado de la complejidad en física ¿no? y el título del quark y el jaguar va porque va de, de lo más simple ¿no? como el quark a algo tan complejo como un jaguar ¿no? ¿Por qué un jaguar? Pff, a saber. Porque,
1: rimaba, porque con... rimaba con Quark.
3: Seguro. No sé cómo en, se dice en inglés. inglés? No, en inglés ¿Es verdad? No. Jaguar y. Y no será sé cosa de la traducción. Sí. No, creo... Los subtítulos. Creo que no, porque bueno, no lo no sé. Sí, bien. bueno, no, a lo
1: mejor. No no sé. preguntaremos. Igual por la alta velocidad o cualquier cosa.
3: Cuando le traigamos a la tertulia, le preguntamos. Perfecto. Ah, vale, bien,
1: sí, una buena
3: idea. Bueno, pues no sé, ¿algún comentario más sobre este tema? Pasamos al siguiente.
0: Está bien. Están tema no bueno. complicado como para que yo los entienda, lo siento.
3: Esto es simple, verdad. estos son quarks. Sí, son quarks. Bueno, es que debo decir que yo estuve mirando el paper y es muy, muy árido, muy, muy sí, muy no, árido. Yo te
0: digo, yo
4: empecé a leerlo y dije... Ya... Solo un físico general no. es capaz de entenderlo.
3: Sí, alguno bueno a lo mejor. Nosotros no, no, no. que
4: estamos con las piedritas y los hielitos. ¿no? Yo... Que a que ver, no entendí ni era... el título, ahí lo dejo todo. <ríe>
3: Pero bueno, eso me pasa con algunas películas también bueno, eh, vamos a ver hay una noticia sobre el sol estos días en, en la prensa generalista ¿no? Eh, y, y que ha causado bastante revuelo y no sé por qué eh, pero bueno, lo cuento sí. resulta que eh, hay una bueno, ha salido una, una nota de prensa de una investigadora eh, que en una reunión de la Royal Astronomical Society o, o algo así no recuerdo exactamente qué reunión era pues dio una una rueda de prensa anunciando que había hecho una serie de estudios, eh, según los cuales hacía una predicción de lo que va a ser el ciclo solar para los próximos 50 años. Ah. Eh, el Sol tiene un ciclo de actividad magnética, lo hemos mencionado aquí una vez, un ciclo de 11 años, en el cual pasa, a lo largo de 11 años, pasa de un máximo de actividad a un mínimo de actividad magnética. ¿no? Y ahora estamos saliendo del máximo, estamos bajando el nivel de actividad hacia un mínimo que tendrá lugar dentro de años típicamente... ...pero este ciclo no es enteramente regular... ¿no? Si no ...hay veces que el, el, hay veces que los máximos son muy fuertes... ...y hay veces que son muy débiles... ...y entonces... Eh, ...bueno, se piensa que esta actividad... ...cuando hay variaciones sostenidas muy a largo plazo... ...porque este ciclo es irregular... ...esto puede causar eh, perturbaciones en el clima terrestre... ...y se piensa, porque hay un caso... ...que es el caso más extremo que conocemos... ...que se llama el mínimo de Maunder... ...que fue un periodo a finales del siglo XVII durante el cual eh, hubo 50 años en los que no hubo nada de actividad solar. O sea, el ciclo solar quedó totalmente suprimido durante 50 años. Y ese fue un periodo de tiempo muy frío, anormalmente frío en la Tierra, que se conoce como la pequeña edad de hielo. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, evidentemente es una cosa que te preguntan mucho cuando trabajas en el Sol, ¿no? Bueno, ¿y esta fulguración que ha habido va a cambiar el clima y tal? No, el clima terrestre es una cosa con una inercia muy grande y no cambia porque tú lo alteres con una tormenta. Pero claro, si tienes una cosa, un cambio sostenido durante 50 años, pues eso sí puede dar lugar a, a cambios. ¿no? Entonces, ese punto de vista pues tiene interés, además, porque eh, este último ciclo está siendo un poco raro. O sea, el, el mínimo que hubo hace, pues allá por 2008, fue un mínimo inusualmente profundo. Eh, fue histórico, en 100 años no había, un, no había habido un mínimo tan profundo. Y este máximo que acabamos de dejar atrás ha sido muy débil. vale Ha tenido como la mitad de actividad de los máximos anteriores. Y bueno, hay gente que pues que a la vista de esto pues, se lanzan a predecir eh, lo que va a pasar en el futuro. Uh -huh. y...
1: ¿A predecir lo que, ha pasado en el ah, lo lo que, que va a pasar pasado en el futuro? futuro. Sí, sí. Vale.
3: Bueno, primero para, <risa> hacen un método, para testear el método, predicen el pasado, uh -huh. les va muy bien y entonces lo aplican al futuro. ¿no? futuro. Entonces una señora se llama Valentina Zarcova que ha hecho uh -huh. una de estas técnicas y la, la ha presentado en una, eh, en un, una reunión nacional. Y, eh, ...y de una rueda de prensa diciendo que dentro de treinta años vamos a tener otro mínimo de maunder... ...y, y, bueno, y va, va a ser una, va a tener un efecto climático importante. Entonces yo quiero aclarar un par de cosas. Primero, la física solar está muy lejos de poder hacer ningún tipo de predicción en este sentido... ¿vale? ...eso lo quiero dejar clarísimo, es lo que esperamos ser capaces de hacer en un futuro... ...pero a día de hoy esa ciencia está muy en pañales, no, no estamos a, a nivel de poder predecir nada... Y eh, las predicciones que se hacen, eh, pues se hacen basándose en estadística. O sea, tú haces estadística, que es lo último que ha pasado, y miras qué es lo que pasó las otras veces en la historia, que las cosas eran más o menos como ahora. ¿vale? Entonces, como anécdota, para ver cómo está este tema, eh, yo recuerdo en, allá por 2005, había dos grupos en el mundo que se atrevían a hacer predicciones de este tipo. Y era en Estados Unidos era el grupo de, de David Hathaway y el de Mausumi Dick Patty. Y yo conocía bastante bien este debate, se estaban peleando entre ellos, ...porque eran los dos que había... ...entonces es normal cuando hay dos pues se peleaban uh -huh. entre ellos... ...y yo trabajaba en... en ...era compañero de Mausumi y Patty, ...ahí donde trabajaba ahí en Estados Unidos... ...entonces conocía bastante de cerca este, este debate que tenían... ¿no? ...y la pelea que tenían era sobre si este... El, ...el que iba a ser el siguiente máximo... ...que es el que acabamos de dejar atrás... ...según la teoría de Dick Patty, iba a ser la caña de fuerte... ...iba a ser el doble de fuerte... Uh -huh. ...y los de Hataway decían que no, que iba a ser normal... ...vale... Y esto hay que poner en contexto de que era la época en la que estábamos hablando de las profecías de los mayas, del fin del mundo, del apocalipsis y tal. Entonces, claro, ¿cómo va a ser este ciclo? Pues la NASA dice que va a ser un ciclo súper fuerte y que va a haber un montón de actividad y vamos a morir todos y no sé qué. Bueno, pues después de todo este debate de años de estarse peleando, modelos, no sé qué tal, resulta que el Sol nos sorprende con un mínimo histórico y un uh -huh. máximo súper débil. Entonces, esto ya da una idea de hasta qué punto nos podemos creer estas predicciones, ¿vale? Uh -huh. Y luego desde entonces hasta acá pues se han unido otros al carro porque es un tema que efectivamente vende mucho, es muy es muy interesante, eh, yo diría es muy importante, eh, es un tema que hay que, que hay que trabajar más. Y bueno, pues ha habido más gente que se ha dedicado a, a hacer este tipo de, de predicciones y siempre parece que el consenso en los últimos años es eso, que vamos a menos. Pero bueno, no hay más que ver lo que está pasando, o sea, yo mismo podría mirar una grafiquita de, lo que ha, de, de la actividad y decir, bueno, sí, tiene pinta de que esto está yendo a menos, pues sí. Así que no, ah, eso es
4: para, para compensar el cambio, el cambio climático. ¿eh? Sí, eso estás pensando
3: yo. yo creo que parto, ah, a
4: seguir tirándose. Logo. Parte
3: del interés mediático del asunto. Mm. ¡José con...
4: te extrañamos!
3: <risa> <risa> yo no sé por qué dices eso. No, no sé por qué involucras a José con en esta discusión sobre el cambio climático. Que no, no no Solo a porque
2: a él no cree general. en el cambio climático. No quiere... ya, 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 no. ya, ya, ya
4: llevamos dos días sin él. ¿no? La, sí, verdad la verdad es que se, se le
3: echa de menos. Se le echa de menos. Eh, y además, para el siguiente programa no lo tengo invitado porque se ha transformado efectivamente
4: en una tertulia exclusivamente de científicos. Ya no tiene
3: ni Bueno, pero nos gusta también tener biólogos.
2: Habrá que llamar un biólogo geólogo. Ya, si no hay otro. Espérate, espérate, la
0: geología no es una ciencia. No, no, por eso digo, está al límite. No, es verdad. Traemos a Darwin. Es una broma de Sheldon Cooper,
2: ¿eh? Yo no pienso eso.
3: Traemos a Darwin de vez en cuando. Ya no me atrevería a. Hay
2: que volver a traerlo.
3: Sí, no, no, si yo lo llamo todos los días, pero me dice, deja de llamarme. No sé quién eres, no te conozco
1: con el volcán. te habrá puesto ya una orden de alejamiento, ¿no? no, no, no. <risa> tiene el número... Llamadme, por
0: favor. De todas maneras, Héctor, eh, tampoco está tan claro que el mínimo ese que sufrieron durante el siglo XVI sea el culpable de que hubiera un enfriamiento sobre la Tierra. O sea, puede existir una correlación, pero no necesariamente solo que haya un mínimo en el Sol implique que en la Tierra se nos vaya a hacer mucho pelete.
3: No está demostrado. No, no está, está demostrado, no está demostrado o sea, sea, científicamente pero es blanca de casi. ¿no? Yo, yo creo que eh, no. está o sea, bastante no, no,
0: no tiene por qué ser una correlación. O sea, efecto de esto efecto del otro. No tiene que haber alguna cosita más. Por... Podría, de... podría, perdón, perdón no, no tiene que haber, sino de... podría. Haber... Pregunta. No, el mecanismo de, es sencillo. De, de Durante adelante.
3: el máximo de actividad aumenta mucho, sobre todo la radiación ultravioleta del sol. Eh, sí, pero... Y esa radiación ultravioleta acaba teniendo efecto pero en pero el clima terrestre. Tiene que
0: ver... Pero date cuenta de que el mínimo ese solo fue importante en Europa. Y en el norte, en el, la zona norte de... de, de no, de, hay un en, tema en, cultural, en, o, sea, es no, que... o sea... en China, en China, en China les pasó... En China les, les resbaló lo que pasó. Y China también está bastante al norte. No, norte no, de... hay, hay registro
3: de temperaturas. O sea... Sí,
0: pero vamos a ver. Eh, el mínimo primero ocurrió antes, o sea... Antes de que... Tú, tú dices el siglo XVII, ¿no? Esto fue 17, cuando, no. Cuando, cuando la peste negra se ocurrió un poquito antes. Unos dos siglos antes, me parece. No, pero ese Es otro. Es otro es que hubo la
3: la edad de hielo y la pequeña edad de hielo es uh
0: -huh. la mini ah entonces, entonces estoy confundido uh -huh. está hablando entonces la pequeña edad de hielo fue una maricona entonces bueno <risa>
2: para el que la sufrió no sí quedan testimonios de que se está de por algo uy del... de
4: perdón esa de... pequeña edad de hielo con cuál de las pelis se correlaciona o?
3: <risa> <risa> había una no eh, cómo era el día de mañana no ¿O no era... no, 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 <risa> no no me refiero a
0: las pelis de la edad de hielo Ice Age. ah ah vale ah,
3: Ice vale pues yo que sé, había mamús.
0: La 1, la 2, la 3, la 4. Entonces, la, la edad de hielo la buena, la que provocó la peste negra, la que se estuvo tres años ahí sin que la, la, las cosechas salieran bien y tal, ¿con qué mínimo se corresponde?
3: Pues a lo mejor eso no era debida ah, a la actividad solar. A no, no, más no, bien terrestre, claro. No, no quiere que fal... decir que todas. O sea, que no, que no va a ser todo el... culpa del sol. No, no,
0: yo creo que es que faltan datos, Héctor, me parece a mí. ¿eh?
3: No, datos hay de sobra. Lo que, ¿Eh? falta, lo que falta es física. ¿Eh? Yo creo que datos hay bastantes. Pero bueno, vamos a ver. Si no nos ponemos de acuerdo, ni si la Tierra se está calentando ahora mismo. Bueno, si nos ponemos de acuerdo. No sé sea, si nos ponemos de acuerdo. Si nos ponemos de acuerdo. Otra cosa
0: del de origen. Vamos a ver, y el origen también está bastante claro, pero bueno.
4: Ver, Cuando oiga a Cerra
0: lo discutimos.
4: Yo de sí. otra forma he puesto. Llego a... yo
0: con los papers, si quieres.
4: Eh, eh, los ¿Sí? científicos nos ponemos de acuerdo. No
3: de otra <risa> forma. También quería aquí, no sé, a mí no me parece muy serio eso de, de hacer una rueda de prensa sobre resultados no publicados y que no han pasado el review el filtro de, no. del peer ah, review ¿no? ¿no? sabía de... yo,
0: que no sé, yo pensé que estaba publicado vaya
3: no, no, no es que estaba buscando el paper porque claro uh -huh. me, me estoy estado llamando de, de prensa y tal y digo mira pues te puedo comentar sobre el tema en general pero sobre este trabajo en concreto no porque no está
2: publicado está en un congreso yo o sea, creo o sea, lo, no, lo pero en, la reunión en prensa nacional... muchos
4: trabajos de congreso se comentan en prensa sin haber pasado peer review eso no, te iba a preguntar yo, ¿de dónde sale la En la se suelen hacer algún, dos, tres bombazos de, sí, sí, de sí, cosas que se presentan sí. en el Congreso. Sí, sí,
3: yo no soy partidario de eso, porque pasan cosas como esta, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, hay otro, he estado mirando papers, y hay otro basado en otra técnica completamente diferente de, de este año, que sí que está publicado ya, de unos autores griegos, que, bueno, llegaban a la misma conclusión, ¿no?, usando un análisis diferente. Eh, y, y, bueno, pues está publicado y tal, y nadie le ha hecho caso, ¿no? De hecho, esta investigadora salió hace poco también haciendo unas declaraciones porque a ella misma le había sorprendido la repercusión mediática que ha tenido sus palabras, ¿no? Y salió un poco de bajando Pero ¿de bajando salen tono, estas ¿no?
1: palabras, que son declaraciones a, a raíz de una es presentación una nota, en un congreso o es una nota de prensa con la intención de que salga? Sí,
3: sí, con la intención de que salga. O sea, él, él, ella presenta el trabajo en este congreso, que además es una reunión nacional de, 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 de dónde. O sea, esto tuvo lugar en Yandudno.
2: Yandudno.
3: Eh, pues... Bueno, no lo sé, no, no, tengo, aquí, uh -huh. no tengo aquí la, la información. Ah, de todos modos,
4: no es inusual que en congresos se, se, se utilicen resultados impactantes de alguna presentación para, Esto sale de la Royal para promocionar el propio congreso.
0: La Royal
3: Astronomical Society Británica.
0: Uh -huh. Vale. Uh -huh. Bueno, Entonces, pues, un poquito
3: de peso esa ¿eh? sí, sí, no, si sí, peso tiene todo el del mundo pero vamos, que es una, es una presentación en un congreso
0: Hombre, sí, sí, todo lo en un congreso de hipo, en puedes contar de pues, sí, también
1: que es, es difícil dar una, un comentario hacer un comentario o una crítica científica a algo que no te has leído el artículo científico claro, solo claro, te has leído la nota de prensa claro, claro la nota de la prensa no hay
3: razón, detalles de cómo de se entonces, bueno, pues nada, eso pero, pero bueno, yo, yo quiero quitar un poco de hierro todo esto, o sea, que se están haciendo cada vez más trabajo en este sentido, y porque es importante y hay que hacerlo pero, pero vamos, no hay que exagerar con, con las conclusiones ¿no? bueno, vamos a pasar el bueno,
4: ¿vamos a tener o no vamos a tener? ya me perdí ¿vamos a tener o no vamos a tener? ¿vamos nada? a la playa
1: este fin de semana o no?
2: yo iría, yo iría este fin vamos de semana, comprando... por si acaso en los
1: próximos 50 años no, no vaya más El día claro. se va a acabar, pero
2: no va a ser ahora
3: <ríe> ¿Algún, día se a algún día se va a acabar ah, bueno.
1: Temita para la oficina temita. del apocalipsis. Ya te para ustedes una todos son, sí, son la oficina. tenemos no, una oficina, sí. Sí. Claro, Lo que pasa es que, como esto se estaba bajando la, acti a la actividad, se le estaba pasando la actualidad del apocalipsis, ahora se inventó claro. un super mínimo. Claro. Y claro.
3: Es que me estaba robando el trueno, Javier, con toda la historia. Tanto entre la historia de los meteoritos y ahora la de Plutón, resulta que ya todo el mundo llamaba a la oficina del apocalipsis a preguntar por Javier. hay que sacar algo, claro. Pero fíjate que hemos pasado del apocalipsis de que vamos a morir abrazados, ¿Sí? al apocalipsis de vamos a morir congelados. ¿Sí? da igual. La cuestión es Pero que hay un apocalipsis.
4: ¡Se compensa
0: Sí, término medio. Término medio ah, lo Cada uno años, que elija. O sea que...
3: Sí, es de que hay 50 años. Sí, por eso. Hay que... Pero vale. sí no, yo estoy seguro de que el interés de esto... Estoy seguro de que estas cosas... Hay intereses económicos importantes... Porque es un poco el contrapunto a decirlo... al cambio climático. y bueno Pero igual no pasa nada, porque total... Como, como va a ser fresquito... Hay que tener cuidado,
1: ahí no se envidió nada a los físicos solares ahí. Porque ni ni mucha, la mayor parte de lo que vayáis a decir... Va a ser interpretado en manipular. clave de cambio climático sí, 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 y en clave política. Sí, sí, sí. Y eso siempre ensucia un poco las cosas, ¿no?
0: Sí, pero la física <ríe> es de así, la cultura, ¿no? ¿no? Claro, por en el que debido a las emisiones de los robots se calentaba mucho el planeta, entonces iban a Plutón, traían un cubo de hielo de Plutón, lo tiraban en el...
2: Ya, todo en Todo en caja. Sí, todo <ríe> todo en, en, caja, privadas, en el programa de en hoy.
0: océano y entonces sí. se enfriaba de nuevo el planeta. Y digo, pues estamos exactamente en lo mismo. Sí.
3: Bueno, <ríe> exactamente, pues, no, pero casi. Pues nada, eh, venga, vamos a ir pasando de tema, pues si no nos va a dar tiempo de acabar todo. Eh, los cerebros de ratas. Esto, esto está muy curioso. Dijimos que no íbamos a hablar de redes neuronales, pero al final sí que vamos a hablar de redes bueno, neuronales, pero no, no artificiales, imagino, sino naturales, ¿no? Esto
2: es un poco <ríe> macabro más que otra cosa.
3: Resulta que hay una gente de la Universidad de Duke, y, y en colaboración también con colegas brasileños, que se han dedicado a conectar cerebros de ratas entre ellos. Lo cual no es que sea tan novedoso, porque ya hay gente que se dedica a intentar hacer telepatía conectando cerebros de, incluso de gente, y a poder mover un brazo robótico a distancia con impulso de cerebro y tal. Uh -huh. eh, lo verdaderamente alucinante de este trabajo es que lo hacen para hacerla funcionar en conjunto, en paralelo, como un ordenador. Es decir, conectan estos cerebros y hacen experimentos en los cuales las ponen a resolver eh, problemas de los cuales las ratas no son ni conscientes, o sea, usan su, sus neuronas como una red neuronal... En este caso natural para resolver eh, para resolver problemas, ¿no? por ejemplo uno de los ejemplos que ponen es de predicción de lluvias, ¿no? uh -huh. dándole unos datos de temperatura, eh, presión barométrica y humedad, pues cuál es la probabilidad de que llueva, ¿no? entonces eso eh, esa información la meten en, en el córtex de la, del cerebro de las ratas. De alguna forma, las ratas sentirán algo, no sabemos qué, pero sí, bueno, percibirán tendrán, ese impulso de alguna forma. Pero
2: tendrán que colaborar entre ellas, ¿no? Porque yo he visto que las entrenaban intentando, les quitaban agua, y entonces la, los cerebros se tenían que sincronizar sí. para conseguir obtener,
3: Esa es la parte para mover con algo
2: eso. y que eso le diese agua. O sea, Esa es ¿no? la
3: parte que no entendí lo de la sincronización. De alguna forma, tienen que estar sincronizados en la tarea, la tarea. para que la cosa funcione. Y esa es la parte que no entendí. Estuve mirando, es un artículo en Nature, entonces tampoco es que los detalles sean demasiado abundantes, pero bueno. Uh
2: -huh. Yo lo que no entiendo es la finalidad. Eso, eso por el primero, sí señor.
3: Hombre, hay muchas qué? finalidades. O sea, uno de ellos, y volvemos a lo mismo, entender las redes neuronales...
0: Pero, mamá, sí, eso, sí, es, pero... Tú, estás, tú estás metiendo cosas que no entiendes en un sitio que no entiendes y obteniendo resultados que tampoco entiendes. Sí, es un poco... Bueno, pero eso,
3: eso es la ciencia. No, o sea, no, no,
0: vamos. Estás, estás,
3: estás, estás cogiendo partículas, las haces chocar y sacas cosas que no entiendes... Y estás sí, no entiendes sacando.
2: cosas básicas, pero, pero aquí hay muchísimas... Aquí no, 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 hay no aquí las cosas siempre. básicas
3: las entendemos. Sabemos lo que es una neurona, sabemos cómo funciona la bioquímica de una neurona... Sabemos que parte del cerebro controla...
2: Sí, el no, dices, no, pero es que es irrelevante.
3: No estamos intentando hacer que las ratas muevan una mano. O sea, estamos intentando bueno, utilizar. Lo han hecho con monos. También. también lo han hecho. Estamos intentando aprovechar las neuronas de las ratas.
0: Sí, pero, pero vamos a ver, eso no lo acabo de entender yo. De alguna manera le metes el problema, las ratas no son conscientes del problema y solucionan el problema. O sea, no, no, vamos a ver ahí, ahí, no lo entiendo. Sería que no soy una ¿Tú entendiste Matrix, la película? Estaba mal, expliqué. la El película está mal. Pues eso. A ver, si yo pues es lo, lo explico, pues está uno, mal nos va a llegar
3: otro oyente diciendo que no sabemos de lo que estamos hablando. Vamos a ver. No, es que no
5: sabemos
0: de lo que
3: estamos Una red neuronal hablando. es un constructo en el cual tú metes unos inputs y sacas unos outputs. Y eso se usa uh -huh. para resolver problemas. Entre otras cosas. Uh -huh. Si la red neuronal es suficientemente grande, puede aprender cosas complejas. Si no es suficientemente grande, puede aprender cosas básicas. Por ejemplo, pueden sumar. Uh -huh. Más o menos, aproximadamente. Pueden multiplicar aproximadamente. Pueden interpolar funciones. Entonces, no se trata de enseñarle a las ratas lo que es la lluvia, ni cómo multiplicar, ni nada de eso. Se trata de usar sus neuronas. Uh -huh. ¿vale? Porque yo puedo hacer una red neuronal en un ordenador, pero bueno, estaré limitado por la potencia de mi ordenador. O sea, típicamente, pues yo no sé, yo trabajo con redes de 10.000, 100.000 neuronas, uh -huh. como mucho, y ya va la cosa pilladita. Pero es que un cerebro de una rata tiene miles de millones de neuronas. O sea, el potencial está ahí. Claro,
2: pero no, o sea, si hay algún pero... error o, o algún fallo, no obtienes lo que tú querías, no sabes exactamente dónde está... ¿Cuál es el origen del fallo? Y, y segundo... ¿Y si, la, si estudias la, la,
0: conocimiento del cerebro de la rata.
3: No, pero todo esto es estadístico. Sí,
2: pero ah, los, bueno cerebro,
0: los, cerebros, los cerebros son muchísimo más lentos. De, los cerebros naturales son muchísimo más lentos que los cerebros. Los cerebros perdón, estoy haciendo las comillas aéreas. Perdón. Los cerebros de los naturales. Animales, es, es ¿No? Muchísimo ¿Sí? más lento.
3: ¿Y qué? Pero... ¿Dónde
0: está la ventaja ahí? Es que está yendo muchísimo más lento. Porque, A ver, claro. Pero ellos dicen esto, que, es, que están, es es muy Estamos un biólogo. dicen que la
4: idea es. Utilizar esto para problemas eh, típicos que resuelven el, eh, los cerebros de los animales. Mm. No para cálculo matemático. Ni, ni y, y hablan de que bueno ahora las ratas estas les han implantado electrodos en el cerebro. Pobrecitas las ratas. Y, y que están pensando en métodos no invasivos para conectar el cerebro de personas. Por ejemplo, si alguien que ha tenido un, un accidente neurológico, conectarlo al cerebro del terapeuta. Para que utilice las neuronas del terapeuta y recuperar funciones cerebrales. Sí. Ya estamos en. No, 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 la, eso ya matrix, es, sí. vamos. Se una vería... al lado. Esto corto. me recuerda más que matrix. Pero, pero hay que decir
3: que no estamos en ese nivel. O sea, eso es un poco, a lo mejor, una expectativa de que muy a largo plazo se puedan hacer cosas de esas. ¿no? Entonces, es lo la básico, pregunta,
1: el, o el objetivo que quieren en realidad cubrir es: eh, ¿tienes un cerebro que, como si, si dijéramos, tiene un tope hasta aquí puedo hacer? Y lo que voy a hacer va a ser juntar varios Exacto. para conseguir llegar más arriba, solucionar Exacto. cosas que un cerebro solo no puede conseguir.
3: Exactamente, ese es justo el punto. Lo uh -huh. flipante de este artículo, que uh -huh. es lo flipante Súper es que han conseguido serio. demostrar que cuatro ratas uh -huh. conectadas funcionan mejor que una sola. O sea, uh -huh. ese mismo problema, resolviéndolo una rata individualmente obtiene peores no, resultado uh -huh. que las cuatro ratas conectadas.
0: Sí, pero es que yo no acabo de entender cómo funciona. Tú le metes a la rata una cosa por un lado y luego tienes un resultado por el otro después de haberle estado haciendo puñetas a, la, a las neuronas dentro de la rata
3: tú no le haces puñetas a la neurona o sea la la rata es
0: un impulso eléctrico y ahí y aquello empieza a moverse
2: la salida del impulso de, una, de un cerebro se pasa a, otra, a la rata, otra rata se va a todas y y obtienes un
0: resultado sí y obtienes un resultado sí entonces pero cómo controlas eso
3: eh, lo controlas en el entrenamiento, o sea, que en el caso de una red neuronal en, en un ordenador que tú te hagas, pues es con el algoritmo de retropropagación o con lo que sea, hay algoritmos para eso. Y en casos naturales, pues hay otras cosas, que son los estímulos de placer-dolor, la, la cuestiones pavolianas. O
0: sea, que si la, la rata no, no, no averigua que va a llover, le metes un retro, una descarga eléctrica.
2: No, no,
3: creo que no es así el asunto, ver, pero... Mente.
0: Pues yo no lo entendí entonces. Pero
3: tampoco, no, pues yo, yo tampoco. ¿Ah,
2: entonces. Pero, <risa> pero le quitan agua no. y, y cuando consiguen mover algo. No, no, sí, le no. Lo agua es sí que organizar. lo que no pues puedo entender
0: sí. es que, que, que te sean capaces, de presidir el tiempo, eh, si, si las tipas no saben lo que están
1: haciendo. No saben lo que están haciendo. Individualmente no, no, pero el cerebro global sí sabe lo, lo que están me haciendo. Me Recuerdo una novela de Terry
2: Pratchett mm, en la que. Pero el, el cerebro global como... no
3: es consciente, oh. o sea, no, no es... es,
2: no tiene conciencia como claro. una rata entera. Exacto. No, no, es verdad no, no, que esto está empezando a ser un poco raro. Esto es un poco extraño. Ah, es decir, digo, pronto mira, normal, estaremos normal, todos normal, interconectados.
4: Como está. dicen ellos, será la internet de los cerebros. Sí, sí. Uh, Uf, e mira, imagínate mira, imagínate el, el Facebook, ¿cómo será eso? Y
2: teletransporte, por favor. Yo lo que quiero es teletransporte. No hace no sí, falta, es, te, te conectas al cerebro. Si entre si, Facebook, te
4: si, Twitter y demás ya cada vez trabajamos menos, pues imagínate. Me pido el cerebro de Cristian Directamente conectado
0: que trabajamos
4: el... y socializamos menos
2: ahora ejemplo. para las
3: teleconferencias puede que esté muy bien eso sí no tienes problemas con las cavias que se te yo cuelga. sigo
2: queriendo viajar y con teletransporte Sí, a mí, déjense de... Yo sigo todo queriendo todo viajar día. en general. En general, claro. pero lo del avión es muy incómodo. Pero si quieres
3: ir a Brasil, coge los estímulos de un tío que esté en Brasil no. y que te los ponga en tu cerebro. No, 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 yo, no, quiero,
2: ir
4: no yo
2: quiero ir yo No, eso no mola. No, no, si hay,
3: hay que, hay que ir en, la en la avión, la paso, y menos es con Iberia. <risa> salvo, <risa> que no, salvo que nos patrocine. La pregunta es, cuando uno <risa>
4: esté conectado con este sistema, ¿habrá algún indicador o algo que, que indique que estamos usando lo yo creo es, es, algo algo se porque sentir. mi mujer vive protestando que vivo conectado a, a, al ordenador y al teléfono y que le, no le hago ni caso y tal que estoy con el ordenador y el teléfono por lo menos si esto no, no se entera capaz
2: que no pero no te vas a enterar hay un proyecto que es el Watson de IBM que a lo mejor hablamos de él algún día porque a mí me parece interesante Ajá. que con los, con los móviles vamos a consultar directamente bueno Google hace lo mismo consultar una red neuronal en la nube de superordenadores y nos que va eso, a dar, ¿pero porque eso ya dejaría... no se hace Sí, 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 okay. pero, pero, pero esto no es solamente para hacer monerías con las redes sociales, ni detectar imágenes, ni caras, ni nada. Esto es para conseguir respuestas científicas. Es decir, para el diagnóstico médico, por ejemplo. Uh -huh. O sea, tú dices, yo tengo estos síntomas, ¿qué tengo? Y esta máquina ya es capaz de responderte, ¿no? decir, Son cosas que, que, que no te vas a enterar, porque lo va a hacer a través del móvil, pero sí te vas a estar conectado, igual que se hace ahora con Google. Pero una supuesto. pregunta.
1: Sí, o sea, si esto... El, si tenemos cuatro cerebros de cuatro ratas conectados, trabajando como uno solo en el, como supercerebro la rata deja de tener disponible el cerebro para ella sola para hacer lo que estaba o sea, haciendo
3: la rata está perdiendo o sea, que el multitasking aquí Martín.
1: ahora
2: sí yo no yo no, dices, yo no iba a hacer, ¿qué? Por, por las ratas las pobres que no tienen culpa podemos hacer ordenadores
0: potentes yo sigo pensando que nos faltan datos no no yo lo
1: estaba pensando ya más a la larga para esa gran aplicación de vamos a conectar nuestros cerebros humanos entonces dice qué tienes que hacer hoy tal cosa y por qué no lo hice
0: pero
3: vamos a ver, ¿no? Estaban
1: usando mi cerebro Insisto para otra cosa.
3: que es como cuando estás en el Facebook conectado y pues también tienes parte de tu cerebro que no está disponible para otra cosa. En qué cosa? se me
1: fue el tiempo, ¿no?
3: En qué se, fue? ¿En qué se me dio la mañana. Pero, y no solo las ratas, ya tienen monos también, eh, que, Pobre que, Pobre que también, sí, es más, y
2: los monos, rata, pero a mí me sorprende más lo de las
3: ratas, porque los monos yo me creo que pueden hacer cualquier cosa ya, ¿no? O sea, hemos oído tantas cosas de cosas que pueden hacer, pero a mí lo de las ratas me parece súper, súper sorprendente, y luego hay una cosa pues curiosa Las ratas también.
1: consiguen que un hombre de dos metros se suba a una silla, son muy poderosas <risa> 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 Ni
2: tienen unas <risa> una enfermedad, tienen una fuerza, que hacían aquí la, 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 la población gente. europea. Pregunta
0: a la gente de la edad de hielo de la buena, no, no de la de... de... Mira, la rata y la peste negra.
3: Y luego hay una cosa también muy curiosa, ¿sabes? porque esto también sirve para aprender mucho, ¿no? Por ejemplo, el sueño, que es uno de los grandes misterios, yo creo que de la neurobiología, ¿no? Ya para qué sirve el sueño, tal, no sé qué. Uh -huh. Aquí hay una pista. Esto no funciona si la rata está durmiendo. Uh -huh. La rata tiene que estar despierta. Qué bueno. Es una pista curiosa. Me yo no sé tendeos. qué significa. <risa> Algo hay, o sea, de alguna forma, y yo no sé circuito? por qué. O sea, ¿no? la red neuronal está ahí, el cerebro está ahí. Uh -huh. Las neuronas están disponibles. ¿Por qué no se puede usar ese cerebro cuando la rata está durmiendo? Bueno, no
1: necesita no descanso que, el cerebro. No es que no
3: funcione, sí. funciona, pero peor. O sea, uh -huh. si tú de las cuatro ratas una está durmiendo, pues baja la, la, la eficacia en la ¿Y predicción. Si ¿Todas están durmiendo? Pues entonces de es, ¿No es se produce
1: pero... un sueño ratuno? Un
3: sueño. <risa> Sueñan todos con lo mismo.
0: Están Yo sigo pensando que nos faltan datos aquí para poder discutir.
3: Sí, la verdad que sí. Pero bueno, por eso es una tertulia. Un día <risa> vale, llamaremos a un experto.
0: Vale, perdón.
1: <risa>
3: Bueno, venga. Siguiente tema. Galaxias.
1: ¡Hostia! Ah, uy, se
0: ha
5: activado. Cómo se, o cómo se diga eso?
3: Se ha <risa> activado el, de el, el del de cubo de materia
1: oscura. Ah,
3: bien, se ha activado por ahí. Eh, galaxias. Resulta que hay un estudio eh, nuevo que es bastante curioso, ¿no? Sobre qué pasa cuando chocan dos galaxias. Porque, bueno, el, el paradigma, ¿no? Lo que se, se sabe habitualmente es que cuando las galaxias chocan aumenta el ritmo de formación estelar. O cuando interactúan en general, ¿no? Cuando una galaxia perturba gravitatoriamente a otra, la, se dispara la formación estelar en el gas y, el, y el, en la, las nubes de gas y polvo de la galaxia. Eh, y entonces, bueno, pues hay, hay un trabajo ahora que dice que bueno que esto es cierto en general, pero, pero si una galaxia es mucho más grande que la otra, entonces la grande sí que se dispara la formación estelar, pero en la pequeña se inhibe, se disminuye el ritmo de formación estelar esto tiene que ver con que las simulaciones que se hacen de galaxias normalmente son simulaciones de estrellas o sea, son simulaciones de n cuerpos pones muchísimas estrellas interactuando gravitatoriamente lanzas dos galaxias una contra otra y ves lo que pasa ahí, ¿no? Y, pero ahora ya se empiezan a hacer simulaciones en las que también se tiene en cuenta el gas y el polvo, que se comportan como un fluido, ya no se comportan como partículas. Entonces esa diferencia, al añadir el componente de fluido, te permite estudiar en más detalle qué pasa con las nubes de gas, ¿no? o sea los frentes de choque que se forman y este tipo de cosas.
4: O sea, el, la, las nubes de, de, de formación estelar o las zonas de formación estelar en la galaxia pequeña
0: tenderían a diluirse y no a...
1: ¿Por qué se inhibe la formación? Sí, Eso... No, no, ¿qué se inhiba
0: Yo creo que lo que pasa, lo he visto yo cuando trabajaba con cúmulos de galaxias, es que lo que hay es un acoso, que se llamaba... Harrasme, que se sí. llamaba... La galaxia grande lo que hace es como llevarse el gas de la galaxia. Se lleva el gas. gas. Sí. Uh -huh. eh...
4: pero eso se dispersa la Sí, no,
0: dispersa, se lleva el gas. Y claro, la galaxia grande tiene más gas. La formación estelar es, es algo que nace de, de, la, de la densidad. Cuando tú tienes densidad, tú ya tienes formación estelar. Y claro, cuanto mayor se chupa el gas de ¿no otra... ¿No tienes que
3: tener inestabilidad también? ¿Eh? ¿No tienes sí. que tener una inestabilidad? O sea, alguna fluctuación de densidad para, para que se produzca un Cuando tienes colabso?
0: gravedad ya tienes formación estelar. Ya. Una inestabilidad, bueno, pues sí, puede ser, porque al final de cuentas las ondas de densidad en, la, en los brazos de galaxias espirales es eso. Pero, en mi opinión, y hace tiempo que no veo un artículo de eso, la verdad, yo creo que no necesitas de densidad. Con que tengas densidad de gas suficiente, como tengas suficiente gravedad, ya tienes tú... Eh, eh, formación estelar. La puedes tener más grande o la puedes tener más pequeña. Más grande cuando mayor. <risa> Así es la vida. <risa> no quería
2: decir eso ¿De que estás hablando de. No no decir es de eso. Ser Estamos
0: hablando de formación estelar. <risa> <risa> la, formación estelar. <risa> la formación estelar puede ser mayor o menor. Muy bien. Es que es más claro ahora, ¿no? Perfecto.
4: Siempre es un problema de tamaño.
0: Claro. tamaño, tamaño sí importa, problema. Sí, sí, el tamaño sí importa. El tamaño importa, sí, ¿verdad? Me gustan las
1: tertulias científicas.
3: Puedes venir cuando quieras. Bueno, pues yo,
0: que quede claro que estudio las cosas muy grandes.
4: ¿Eso es para sí, compensar pues. ¿o
0: bueno, de a, formas, Mira, tú te encargas es. de los cuerpos pequeños del planeta,
4: del sistema solar. A mí sí, te para volver bueno, a la ciencia... Que de por eso, dime de qué de presumes y te diré de qué careces. Por volver a la ciencia, según lo <risa> bueno, está Argentina. contando
1: Bernabé, lo que la pregunta que me surge es por qué no se les ha ocurrido antes. ¿no? Si, sí, si eso, hay un eso... material que es el combustible para la formación y en una parte es activa, lo tiene que estar cogiendo de la otra, en la otra debería de inhibirse. Entonces, eh, ahora suena tan fácil que dices. Bueno, pues solo que dicho dice ya. Héctor.
0: Es lo que dice Héctor, que han, hasta ahora las simulaciones se han hecho con estrellas. Claro. Y claro, las estrellas pues ¡tá! tiramos una gracia contra otra ¡Ay, qué bonito lo que sale así, ah, mira, pasa lo que sale por aquí, pero no, no habían, no habían metido gaja ahí. Lo que antes, Entonces,
4: lo que, lo que, lo que él dijo era básicamente una especulación razonable.
0: ¿eh? Sí. Y, y, ahora, y ahora lo que se es, puede ahora simular. estamos siendo sí,
4: sí. Es que, se ve en la simulación. Es que
0: yo cuando leí eso es dije, bien. bueno, pero esto ya lo sabía yo, y luego me quedé pensando, no, esto ya lo suponía yo. Uh -huh. Ahora se ha hecho la, esto Y, y, y bueno y se ve, se ve, yo qué sé, por ejemplo en... claro, y, hay, ¿no?
3: y hay que aclarar que muchas veces en ciencia lo importante no es, porque haces un estudio y se, se ha demostrado que dormir seis horas reduce tu capacidad cognitiva de yo, vaya, tontería, eso ya lo sabía yo, sí, pero a veces es cuestión de cuantificarlo, Efectivamente. cuantificarlo, Efectivamente. cuantificarlo, Efectivamente. cuantificarlo. O sea, no se trata solo de decir es que si duermes menos tal, tal o es que si hay, no no, no, es que luego hay números la, número la, la
4: pregunta es, ¿qué pasa con la materia oscura cuando colisiona? ahí está
5: ah, Esa, ahí damos.
3: Eso, eso está bastante estudiado también, le pasa lo mismo que al gas y al polvo, y ese es uno de los de los elementos o sea, clave es este en entender el fluido. la materia, materia oscura. oscura
4: se comporta
0: como un fluido.
3: Se, comp eh, se comporta. Espérate, no, me estoy equivocando. Eh, la materia oscura se comporta. A ver, a ver,
0: a ver, no tenemos ni pajores ni de lo que. No, 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 sí, sí, eso no está estudiado. Espera,
3: espera, espera. A ver. Eh, se comporta como. Ah, no me acuerdo. pero sí, lo hemos hablado aquí a veces. Sí, te diría que se. Exacto, sí, se comporta como el gas y polvo. O sea, se frota. Se, se, hay un efecto de drag y de arrastre cuando chocan dos galaxias
4: densos de materia oscura? Sí,
3: y a veces ves que en, en, un, en una colisión de galaxias cuando se están ya separando una de la sí. otra sí. en medio tienes una nube de materia oscura uh -huh. que es la que ha quedado de las dos galaxias después de rozar y chocar una contra otra y se ha quedado en medio ¿Y tú cómo la ves? Se ve por efecto lente gravitatorio y se ve por dinámica estelar Por
0: el efecto sobre el, eh, sobre el resto Yo creo que se puede explicar de otra forma, ¿eh?
3: Bueno, pues lo habla con la gente que, que estudia eso. ¿no? Bueno, sí,
0: vamos a ver. Quiero hablar con a el encargado. Yo creo que lo
4: más interesante es cómo estos modelos están incorporando el polvo y el gas y, y toda la dinámica que es mucho más complicada que poner partículitas, eh, no, pu sí. eh, este, cosas puntuales con masa, ¿no? Ya sí, es, sí, es,
3: no la pasamos cosa... de la
4: vaca ser y sin masa a los puntitos con masa. A la... ah, sí. los, los puntitos sí, con no, masa no, son no, las no, estrellas, no, que baja.
3: era lo, lo habitual, y ahora se usa el fluido para describir el gas. El gas.
1: ¿Y como... los modelos incorporan la materia oscura o todavía no tenemos suficientes datos como para...?
3: Bueno, se pone materia en general. Sí. Eh, Entonces, tengo, no, entendido no, que la, tengo Que en las cosas simulaciones cosas. se tienen vale. en cuenta
2: con materia oscura. De hecho, las simulaciones de, de galaxias que se hacen y de, de del universo entero pero yo creo que no, no se para, si no de...
3: pones en materia y ya está, y la pones ahí, ¿no?
2: Sí, 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 pero que es, que es el componente principal, vamos. Que no, aunque tú dibujen puntitos brillantes, realmente lo importante es lo que no ves.
1: materia por, ahí, por claro, detrás. Claro, la materia
2: oscura es lo que da la forma a todo lo demás. Los puntitos son simplemente para darle, darle color.
0: Yo hasta que no veo un cubo de materia oscura.
2: Cuando la vaya te la ponemos en...
0: Esto es una galaxia ver? y
3: yo, en realidad, ningún ser humano... Solo hemos visto una galaxia, a ver, a ver. Todo lo eh... demás son fotos ahí que son me trae de...
0: En realidad no. Lo que no vemos son... Yo todavía no he visto... La
3: única galaxia que se a simple vista es la Andrómeda. Todas las demás son artilugios y, y cosas, imágenes que a saber quién las habrá creado.
5: Eh, eh,
4: eh, y
1: yo no sé, porque eh, eh, lo que eh, se ve eh, es una nube hasta que no me te 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 corrijo, un cubo te de estrellitas. Ya, de
4: es entendible porque tú vives en el hemisferio norte, pero los que claro, en el hemisferio claro. sur estamos hartos de ver las nubes de Magallanes. Esas son nubes sí,
3: satélites. Esas son nubes satélites. Ah,
4: pero son galaxias. Eso no son... Ocurre, son... Ni siquiera se llaman las
3: galaxias de Magallanes, se llaman las... Perdón perdón a nuestra audiencia internacional, es verdad. Es austral. Verdad. Nuestra audiencia austral, eh, las nubes de Magallanes son espectaculares, son un espectáculo al cielo. Sí,
0: señor. Ah, la edad.
3: Pues sí. Mm, pero aquí en el norte no tenemos la suerte de verlas habitualmente. Bueno, pues nada. Eh, terminamos ya para acabar con el efecto, el efecto Jordi Hurtado. Eso es. Eh, han publicado un estudio esta semana sobre que algunos seres humanos envejecen más que otros.
2: Ah, y eso está claro, ¿eh? no hacía falta Eso lo habían ¿no? sabido.
3: Sí, sí, todo, es en la siempre, costa de
1: este de Estados de, oeste de Estados Unidos se envejece mucho menos. ¿Ah sí? En Hollywood vamos. Ah, bueno. Ah, no, pero, pero eso sin, sin aporte de
2: cirugía, digo. Ni Botox ni proteína tóxica. Bueno, eso eso que pero... que, es, que es, ahí, bueno, Y esto
1: vamos. es ¿Sin qué? ¿Es sin dieta también? ¿Es sin ejercicio? ¿Es sin todo lo que nos dicen que podemos hacer para no envejecer?
3: Esto es un estudio a largo de muchos años, sin tocar nada coge... Han ido siguiendo a un montón de gente Creo que mm. son como mil voluntarios que lo han ido siguiendo Que ahora tienen más o menos nuestra edad Y los han ido siguiendo desde los... A ver... Son 954 individuos eh, Durante unos 15 años o sea, Los han ido mirando a los 26, a los 32, a los 38 años y han hecho, eh, han usado una serie de marcadores biológicos para definir la edad biológica, ¿no? Uh -huh. eh, que, como son peso, función renal, salud bucodental, bueno, de las encías, creo que usan también la fuerza con la que pueden agarrar algo uh -huh. y, bueno, en general, de todas formas, los, los autores del estudio dicen que da igual el parámetro que tú cojas, eh, la edad biológica está como muy muy bien definida, da igual, o sea, tú puedes mirar a una persona y verla que tiene pinta envejecida y tal, y todos los parámetros estos van... Van correlacionados con eso, ¿no? Y entonces, según esos marcadores, pues hay una dispersión muy grande entre estos mil individuos del mismo pueblo, eh, muy importante, ¿no? sin ningún sesgo así evidente, o sea, son población eh, no sesgada de ese pueblo, uh -huh. los han ido siguiendo y han visto que ha habido una dispersión en la edad biológica de esta gente, ¿no? Y entonces, claro, pasa el estudio un poco frustrante porque no concluye nada sobre qué es lo que produce esos cambios. Simplemente constata que los hay. Pero,
4: bueno, vale. no, pero eso, eso de constatar lo que lo hay es, 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 es constatar lo evidente. Ya, sí, pero, el pero hecho lo lo más final, mismo, final, es cuantificar.
3: O sea, hay, han hecho una estadística de cuál claro, es la sí. distribución de edades, no, pero ¿qué aporta? cuál es la anchura de la gaussiana y tal. Eh, son estudios muchos años bueno, ¿no? que la pues aporto,
4: es importante pero es que eso, no, que aporto, no puedes separar qué genética no. qué bueno, que se la debe la al vida, tipo o... de vida que este hombre ya, ha pero a lo
3: mejor no, unos uno no comen si mejor, uno come sí, mejor
1: otros peor claro, porque... si coges una población variada del mismo sitio, todo lo que sea alimentación, ejercicio, tal eso lo estás descartando porque cada uno tendrá su dieta y sus costumbres entonces ya no es influencia de eso es influencia genética y después tú tendrás tu tendencia genética y depende de lo que hagas lo podrás alargar un poquito más o menos. Pero tú tienes ya...
4: Una... Se ha cuantificado para una población particular, en un sitio uh -huh. particular, qué tan generalizable esas sí, pero... cuantificaciones a otros sitios...
3: O sea, estos son estudios que tienen 20 años de hacer. Yo me imagino claro, que hoy en pues día, se día se hay montones de estudios en marcha como estos, pero tardaremos muchos años pero en verlo. Preguntarle preguntarle a Jordi
2: Hurtado, porque sí, ¿cómo se conserva sí. sí. ¿De dónde es salió, a lo mejor eh? no lo a su pueblo? A lo, mejor. a
3: lo mejor no lo sabe. <ríe> es
2: que
0: seguramente no. No, no sé, luego yo lo, lo hubiese patentado, no está. En en el Ministerio de Tiempo, así que seguramente debe ser eso. <risa> tantas de,
3: cosas. La clave de dejar en el tiempo. Pues bueno, y luego hay otra cosa que sorprende sobre esto, ¿no? Y es que esto, estos cambios, estas variaciones, este envejecimiento rápido, se nos ve incluso cuando somos jóvenes. es es ah, la, sí. la otra conclusión que sacan. O sea, ya con 26 años se ve quién está más envejecido que los otros y esa tendencia continúa. Um, no sé, eh, es curioso, ¿no? Lo cual indica, bueno, no sé si indica una propensión genética, porque te pueden tener que ver factores ambientales, ¿no? Del de entorno en el que estás, de, en fin, de tu dieta, de tus hábitos, no sé, cualquier cosa, ¿no? Pero, pero como que esto se extrapola, ¿no? O sea, que te hacen un estudio de estos ahora mismo y, oye, pues a ver que tú, a lo mejor a los 50 años tendrías que prejubilarte, que es lo que dicen aquí, que igual, eso puede una ¿Otra vez, otra vez la política, otra, ¿Otra vez, vez nos
2: bueno, quieren imponer recortes. No, me limito no a lo que dicen aquí. Que yo haría un referéndum. De todas ah, formas, me,
1: me da la impresión de que cuando, si profundizan en el estudio y llegan a ver de dónde viene esa propensión genética, eso sí que va a ser un, un factor mínimo en la influencia, porque tú después te ves eso, las distintas poblaciones y, claro. y lo, el resto de los factores de los que hablamos parece que influyen mucho más, ¿no?
3: no y seguro que por raza también es diferente claro. y por eh, muchos otros factores. Bueno, vale. Por, Etnia. por características Etnia. genéticas, Etnia. por rasgos Etnia. genéticos, seguro la que raza, la
0: Efectivamente. No hace falta un biólogo aquí eh, hace falta sí,
3: un biólogo José Erra pues, pues nada yo creo que como no está José Erra yo lo, lo mejor que podemos hacer es ir cerrando
2: el no no tiempo de tiempo. los horóscopos yo no, creo no. que hoy no da tiempo no, hoy
3: no da tiempo además no, no tenemos no el aspecto de los horóscopos hoy no hay horóscopos
2: bueno, que se apliquen los de la semana pasada que sí, era para todo de julio, ¿no? y son universales, eh, sí bastante
0: pero tienen en cuenta ese fe
4: no, ni... Que si sí eres feo. Ni Offuco.
0: No, es contigo sí, pero conmigo. Yeah. Sí. Tienes en cuenta el tamaño. Es... El tamaño es importante.
3: No tiene en cuenta ni Offuco, ni los transneptunianos, ni la precesión de los equinoccios vamos, entonces no vale, no vale
4: para nada, eso La próxima vez habrá que preparar los horóscopos
2: de los transneptunianos. Entonces... No, el de Jorge era muy, muy, muy
1: bueno. Pues anda que no tienes tu informes que hacer como para poner todos los horóscopos no, no. Sí, vaya.
2: señor. Vamos a poner ¿Vale? hacer informe
3: señores, muchas gracias, si todavía queda alguien escuchando eh, gracias a los amigos con Tertulio por venir
2: saludos a los siguientes de Finca España a, <risa> espérate, espérate y a los amigos
3: y a los amigos de México y a los del hemisferio sur abrazos y besos a todos los adiós